0: Vítám vás u dalšího dílu pořadu na život. Vysíláme naživo a budu se ptát na život. Dneska nás čeká zajímavý host. Máme před sebou spousty témat, tak to nebudu zdržovat. Dnešním hostem je trenér, fitness a výživový poradce, muzikant, podnikatel, milovník Ázie a běhání do kopců, poloprofesionální kinolog, fighter, český ninja a zličínský Jedi. Bína. Jakobé, vítej ve vysílání.
1: To je, to je úplně úžasný úvod. Děkuju. Všechny, všechny zdravím.
0: Těch titulů je docela hodně, vynechal jsem něco.
1: Já doufám, že ne. Asi ještě asi ještě milovník automobilu. No. Automobilů, motorek, všeho, co má motor a třeba to.
0: A, a milovník bomba že... a obej a otůžet. Mm, ano, ano,
1: je, je pravda, že takový typ vlastně mužský, lome, chlapecký věci um, se mi líbí, že věční, věční dítě jako s napůl chlapem v těle.
0: Tak v slevu do objí na deset, už máš za sebou, tak třeba to dneska vytáhneme a... na bína 15.
1: Já myslím, že jo, tak dá se, dá se udělat Tak sleva, kterou si lidi budou ve vysílání přát a můžu vám zařídit klidně koupelny za 50% levně, kdybyste si to přáli. Akorát se tam musíte nejdřív přitom osprchovat a křičet dní na 50.
0: Teď jsem koukal spousta po Instagramu, že je populární koupelny sirový, Není to teda jako <laughs> ode mě, ode mě z rodiny, ale zavnímal jsem, že se hodně na Instagramu objevuje u spousty lidí.
1: Ale je to jednoduché, no, musíš na to teď vytvořit slevu, říct to lidem a nesmíš jim, vlastně ono se to vlastně všechno takhle vždycky zvláštně vytvoří samo, kdy ty lidi slyšejí možná jen nějaký úryvek z toho Přesně jako slyšeli bína na deset a chodili po Hornbachu a křičeli a křičeli Bí na deset. Já jsem doufal, úplně jsem doufal, že se jednou stane to, že to bude někdo křičet přímo přede mnou. <laughs> a, že se bude doženovatý slavy. Zažil jsem i lidi, prostě, když si ten podcast, broucast, neposlechl pořádně a pak mi normálně nadával, jako přes, jako přes nějaký instastories a tak dále, že to prostě nefunguje a vlastně nějaký Nějaký kluk no, se toho v Plzně ještě chytnul na kase a vytvořil ten promoko a udělal tu účtenku, kterou vyhodil ven. Já jsem to ještě přerozdíl po těch sociálních sítí a to vlastně v těch lidech vzbudilo, že to možná nebyl žert a začali fakt jako jezdit s plnýma košíkama na tu kasu. Což jako samozřejmě je to do jistý míry jako zničující podlas, ale je skvělej.
0: Možná pro ty, kteří nevědí, o čem se tady bavíme, Bína 10 a takhle asi, asi bude pár lidí, kteří tě třeba neznají a nezaznamenali tě. Já, jsem, já si třeba pamatuju, já jsem tě zaznamenal někdy už v roce 2013, tuším, že to bylo při první zpátky na vrchol, kdy si trénoval Mária Jarkase na jeho, na jeho cestu zpátky do ringu, tak jsem si taky uvědomil, že už je to, že už je to ranec, ranec let, ale... To je, že... já... Já vůbec nevím, co jsi, co jsi dělal předtím. Tak když se třeba podíváme na tu tvoji cestu, tak co jsi studoval a co jsi vůbec dělal po škole, kam jsi zamířil?
1: No, tak klasicky, klasicky jsem odjel základku jako většina, většina lidí. A pak se ta cesty jako rozně jako dělily. Mě vždycky jako hodně zajímalo jídlo. Jo, to na mě jednu chvíli i bylo vidět. A Vlastně bavilo mě motání se v kuchyni a tak dále, bavila mě ta technologie, to vaření, že neustále něco vytváříš. A tu chvíli ta věc je vlastně hned daná, můžeš svůj výsledek okamžitě někomu ukázat, on ho může ochutnat. můžeš zhodnotit tu svoji práci do velice jako pár minut, maximálně hodin, a když nevaříš něco jako dva dny, třeba vývar. Tak, tak je vlastně vždycky ten okamžik toho výsledku velice rychlej a to sdělení těch lidí je vlastně taky velice rychlý. Takže ty vidíš, ty vidíš ten svůj výsledek hned a plus je to ten požitek, co těm lidem dáš. Dáš jim něco třeba úplně jiného, než jim někdo může dát, uvaříš to jinak, dáš tam kus jako svý práce a svýho, takže jenom, že je to vlastně zajímavý si s tím vůbec jako celkově hrát, je to zábavný a plus ještě, plus ještě vlastně můžeš, můžeš prostě udělat jako radost v podstatě. Takže tam byla jasná volba jít z když jsem to, když jsem se mládí rozhodoval, co budu dělat. Já, já. Uh, tak uh, ještě, ještě mi do toho vlastně v té chvíli jako padl číšník, uh, kdy jsem si jako Úplně tím jstej nebyl, ale, ale, ale nějak mě k tomu ostatní dokopali, takže jsem vlastně začal studovat kuchaře čišníka na škole hotelnictví a gastronomie hotelu internacionál což byla, nebo snad možná ještě je, nejlepší škola tady v Čechách a přímo na tyhle dva obory, kde se to samozřejmě dalo docela dobře rozšiřovat jako potravinářství, sommelier a tak dále, takže pokud si měl chuť, a, tak si to mohl studovat, což samozřejmě bylo pro teenagera celkem rozjetý, dost složitý ještě dělat něco rychle, ale nějak jsem se k tomu dokopal, no a tak vlastně jsem tohle dostudoval a chvíli jsem já bavil. Hele, praxe a některé věci mě bavily, některé učitelé mě bavili, je to, je to asi všude stejný, takže pokud ten učitel dokáže v tobě jako teenagerovi a člověku, který moc jako není na to sedět v lavici a poslouchat, tak pokud ale nějaký účta byl a zaujímalo mě to, tak jsem tam byl schopný sedět jako klidně klidně hodiny. Takže jo, pokud jsem jako k tomu dokázal najít cestu, to znamená jako, nevím jak to kdo má, ale já úplně jako autority v té době nějak jako neuznával a jel jsem si svůj vlastní život takže mě bylo fakt jako těžký, jako člověka připoutat tý židli. Ale, ale s těma lidma, co jsem si sedl, nebo s těma předmětama, i když jsem si s některými lidmi nesedl, jakože k technologie krmu, tam, tam jsem ze mnou jako vystřídal x učitelů, některý mě nebavil, některý jo. Ale, ale vlastně ta technologie těch krmu mě bavila, pokud, pokud to nebyla šílenost, a člověk si tam zase opět mohl vyjedat. z nějakého principu, což je nějaký návod, což se naučíš po, přemýšlet na tím, že Musíš dodržet nějaký pravidla, i když se ti líbí nebo ne, ale můžeš si je samozřejmě pak různě ohejbat. Takže na tomhle celý vlastně na té gastronomii, je tohle podle mě hodně to pěkný, hodně zábavný, že ty sice něco vezmeš, máš pravidla, ale můžeš to ohejbat. Samozřejmě bešamel, pokud do něj naleješ kečup, určitě nemůžeš nazývat svým bešamelem, ale, ale prostě můžeš ho udělat trošku v jiných poměrech třeba. No a pak, pak no vidíš, pak. A pak jsem teda chvíli vařil, pak mě to moc nebavilo úplně vlastně být v tom provozu a vlastně my jsme měli, my jsme měli strašně moc praxe, my jsme měli týdenčkou týden praxe a vařili jsme na super místech, ale když jsi na ty místa pak super přišel a měl jsem tam jako vařit full, full time, full job, a to nebylo úplně něco, co by mě chytlo, aby tam odvedím, do nevidím. A ani nemáš ten kontakt pořádný. Začíná se z toho stávat rutina. Hudba mě vždycky nějak táhla. A tak to vlastně táhlo víc a víc k té hudbě. A začal jsem se víc a víc věnovat muzice. No. Začal jsem chodit po nějakých mejdanech, když jsem se nejdřív jenom bavil. A vlastně časem to přešlo v to, že jsem se na těch mejdanech začal víc angažovat. Šel jsem tam zpívat nebo repovat a, a vyvíjet se úplně stejně jako, vlastně, jako ve všem.
0: A to, a to dělal vlastně. Chví? To dělalo pak... teda? Cože? To, 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 jsem toho jsem dělal vaření,
1: to jsem dělal chvíli při tom vaření, ale pak vlastně, když už jsem se jako prokopal tím vším a byl jsem na té scéně třeba nějakých 5-6 let, kdy jsem jezdil hlavně s Dumbeziovou scénou. Což je elektronická hudba s DJem, tak mě jsem jezdil třeba z Basebeast, třeba 6-7 let, kde jsem i začal pořádně. Pak jsme začali hrát třeba s DJ-koukačou, s jinýma DJema, ma hodně, hodně jezdit, obědeš ty prostě dva až čtyři majdany za víkend, někdy se jezdí i přes jeden. Kdy toho začínal hodně, když jsem se dostal do Skyline, takže vlastně jsem měl i kapelu, i DJ, protože oboje mě prostě furt bavilo, ale měl jsem k tomu ještě tu práci. A to jsem v tu chvíli teda nevařil úplně, to jsem dělal pizzaře na Andělu v Corleone. A to mě a to mě jednu chvíli strašně bavilo, že jakože strašně mě to bavilo. Mě proto bylo to zase něco nového. lidi to mohli vidět, dalo se s tím prostě házet. Což byl problém, čím víc tou tou pizzou házel, tak tím víc ta pizza chodila. Takže vlastně si... Když už si nechtěl makat, ale chtěl si házet, tak si byl vlastně v takový platový situace. Začaly lítat dvě, tři placky a lidi si prostě objednali hned 20 placek. Takže si tam zasekal všechny kolegy. Na peci byly vždycky dva, jeden na peci, jeden házeč a plus davač. Takže pak když jsme začali házet večer, tak mi vždycky ten druhý kolega říkal, neházej tou picou nebo tě zabiju. Nebo respektive tě, těstem. Takže no a tohle už prostě pak jako eskalovalo k tomu, že jsem začínal zjišťovat, že se to všechno dohromady nedá dělat a vlastně ty 16 hodinové šikty jsou pro mě absolutně nemožný kombinovat s tím, když dělám desku a potřebuji se soustředit víc na kapelu. A pak pak vlastně to hraní jednu chvíli bylo míň, jezdil jsem jí s DJ-ma, víc jsem se věnoval kapele, takže takže jsem vlastně už neměl tolik chuť jezdit po tolika mejdanek a chtěl jsem mít i nějaký svůj klid. A nechtěl jsem prostě jezdit z Mejdanu na Mejdan, kde se prostě brutálně chlastalo. A kdy pak ráno jsi, dva dny mrtvej, a tak dále, a už jsem to jako na sobě cítil. A vypadal, vypadal jsem tak i trošku, a jelikož jsem prostě jako dítě celý život sportoval, tak mě to začalo táhnout k tomu sportu, začal jsem hodně sportovat. A tam se vlastně zrodil, zrodil trenér mína, no. tam, tam jsem začal chtít o tom vidět víc. Nestačilo mi jako jenom číst máslem fitness, nestačilo mi, že mi tamhle někdo radí v posilce, když jsem pak zjistil samozřejmě, že to je občas úplnej bullshit. A chtěl jsem o tom prostě vědět, víc, chtěl jsem se trošku o to pozajímat. A vlastně nikdy nebylo cílem být trenér. Že to to jako zase vypřednulo stejně, jako v dězlí si prostě plácal bábovky. Nejdřív na písku, pak se plácal v kuchyni a pak si dělal úplně pokrmy. Takže a to mě dovedlo, až vlastně sem.
0: A když jsem vlastně zmínil zpátky na vrchol, což byla série na streamu tehdy, mm. byl to tu nějaký první kontakt s takovýmhle vytvářením obsahu, takovýmhleho pořadu?
1: No jako s vytvářením po, pořadu samozřejmě. Tak to jsem tenkrát jako dělal v podstatě na kolení s Bobem, kameramanem, dělal jsem to ve dvou. Časem nám přihodili Honzu Tuna jako dramaturga, ale a ten první, ty první, první sérii jsme se v dost poplácali. No. Tam, jsme si, tam jsme si užili nervy, všechno. V podstatě jsme o tom jako věděli, věděli prd o otočení točení. A skládali jsme to. Jako zpětně můžu samozřejmě říct, že tam je miliarda chyb, ale kdybych se mohl jít zpátky jako a říkal, že to bylo bez chyb, tak to by byla úplná blbost. Kdybych se jako nevyvíjel, tak bych byl tupec. Takže, takže jo, je tam jako spoustu věcí, ale, ale myslím, že, že ten vlastně ta syrovost a jak to byl celý RAW, a úplně jako čistý, pure, že se tam člověk na nic nehrál a snažil se vlastně vytvořit ten nejlepší kontakt, jaký jde a přenést to mezi ty lidi na tu kameru, což je vždycky samozřejmě těžký, něco musíš maličko afouknout Něco musíš zase odfouknout, a, ale většinou člověk vidí vlastně nějakých 5-10 minut, ale ty tam na to starávíš několik měsíců. Takže no jo, bylo to zajímavý.
0: Ten koncept pro další série se vlastně změnil, protože ta první série byla o tom vytrénovat bývalýho zápasníka pro to, aby se vrátil do ringu a už ty druhé série se tak trochu jakoby přehouply do toho směru, kterým, kterým si pak asi mířil v budoucnu a to bylo, vezmeme tady určitý počet ženských, teď nevím kolik jich bylo. Byly byl tři, a tři Okay. A pojďme, pojďme, rád, pojďme rád do formy za, za určitou dobu, tak možná už takový malý předzvěst programu Transformerů.
1: Ale ne, to určitě ještě v té době jsem nad tím ani neuvažoval a ten vlastně online content mě vlastně to jak nepolíbil. Celý to bylo jako o tom přiblížit to celkově víc lidem, protože sportovec super, hmm. fajn, ale Většina běžní populace, o nějakých 80%, prostě nebyli profesionální sportovci a říkají si: No, tak jasně, tak to dokázal sportovec, který na tom pracoval několik let, nebo desítek let, a teď prostě tři roky se vyžral a jako co? V vlastně jako mají pravdu. Ten návrh pro toho sportovce je samozřejmě daleko jednodušší. Jako z oblasti všeho ví, jak k tomu přistupovat. Dokáže zvládnout ten trénink, je na to dostatečně psychicky naladěný, protože ví, co ta jako bolest v tom vrcholovém sportu znamená. A to, je, to jsou věci, kdy ty jako ještě korty vrcholoví sportovci nebo sportovci, kam se někam dostali, tak si dokážou tu svoji vlastní hlavu s, jako srovnat. A i když prostě byly pár let vyplý, líní, tak věděj, že ta tvrdá dřina. A ty věci prostě samozřejmě dělají výsledky a dělají to ty největší výsledky. A že prostě, když to jako chceš dokázat, tak musíš říct trošku jako jinak víc než normální, jsi normální smrtelníci. Ale, ale to naopak zase ty lidi, který začínají nebo který se jako vracejí do nějaké své normální formy, to neznají. A to bylo na tom to nejzajímavější, zkusit jim vštípit ten mindset, nejenom je jako buzerovat, ale, ale zkusit jim prostě do hlavy, dostat tu věc, a i když se to samozřejmě pro ně zdá někdy těžký a ta sportovní psychologie je v tom dost složitá. A to, že, to, že ti trenér říká, že ještě máš, nemusí hned znamenat, že tě chce zabít, ale že to máš ještě zkusit. Ty můžeš udělat dva kroky, že nemusíš udělat ještě 20 tisíc. Ale že ty dva by byly super. A že i ten jeden, i ty dva kroky jsou tak strašně důležitý, že nemusíš tu věc třeba dokončit, překážku, trénink, cokoliv, ale že chtít se ještě zasnažit. Takže to byla vlastně ta velká změna, si myslím, v tom, v tom celém, kdy jsme ukazovali vlastně normálním lidem nebo lidem, který nesportují tolik, a, že v nich je to taky, že oni to taky můžou dokázat, že to není jenom věc pro profíky, pro nebo pro lidi, kteří vlastně cvičili 20 let, že to každý v té hlavě má, a že nemusí dělat prostě všechno na 500%, ale že, ale že se furt musí snažit. A že i při nějakých jako menších krocích výsledky budou. A tak vlastně pokračovali všechny řady až do čtvrtý, kdy jsme už vlastně lovili a z normálních lidí a ty jsme se snažili dohnat co nejdál. Ale byl samozřejmě vidět, že.
0: vlastně skončilo a ten ten důvod byl už, to nebylo jako kam posouvat tu, tu myšlenku. Nebo... Já si myslím, že to. Jako,
1: že, si myslím, že ten koncept byl už jako už vyčerpaný, uh, že ani, ani si nemyslím, že jako že tam jako bylo ještě ukazovat jako co víc, že kdybych to dělal teď, tak bych to dělal ještě trošičku jinak, uh, asi. Bych to nedělal tou komerční formou, vlastně, kterou vlastně to teď nedělám a, a funguje to nejlíp, kdy, kdy ty lidi nemusí ukazovat výsledky na kameru, že pro ně je to jako stresující, že chápu, že ta věc nevždy koresponduje s tím, že, že ty výsledky chceš mít a že nevždy je proto musíš ukazovat. Takže to je zase věc, který myslím, že jsme se poučili, že není důležitý za každou cenu ukázat jako výsledek toho člověka, protože stačí, když se, když se cítí dobře a když se posunul aspoň někam. Což, což myslím, že na tom, na tom by to mělo správně skončit. A na tom to tak nějak, jako, nějak končilo. Takže pokud dělat nějaký jako zpátky na vrchol, asi bych to dělal úplně jinak. A, a asi, asi myslím, že tenhle jako koncept, který byl, se jsem hodil do nějakých jako určitých let. Kdy se to celkově nějak začínalo, kdy se lidi se s cvičením seznamovali daleko víc, a kdy ten, kdy ten boom toho cvičení byl obrovský. Ale, ale nemyslím si, že to úplně patří všem a pro všechny. Takže jako samozřejmě dává víc smysl, kdyby zpátky na vrchol asi spíš zase vracet nějakého sportovce a udělat to tím zase zajímavý a ukázat vlastně, co je všechno možné u toho sportovce, který který ten pak nebo i ani lidi nebudou brát, že, že ho ženem.
0: Tak si to vem jako další úkol na olympiádu. Ta je už jenom za tři roky, tak někoho si vylosovat. A... <laughs> Pravdělá. <laughs> Pravdělá. Pravdělá <laughs> Ale nikdy neříkej, nikdy. Ty jsi pak přišel, nebo opak se objevil vlastně další koncept a to bylo fast food a to bylo vlastně oběhání, což na tehdejší dobu bylo takový jako dozvláštní, pojďme koukat, jak lidi běhají a někdo nás se tady jako učit běhat. Byl to tvůj koncept nebo přišla objednávka na další pořad?
1: V podstatě přišla objednávka. Přišla objednávka, vlastně tam byl, jsme dva trenéři, hlavní trenér byl René Kujan, což je člověk, který jako má naběháno strašně, já jsem běhal hlavně na atletice, jako různý patnáctistovky, a tak dále. Ale jak ale dokázal jsem to provázet, a jsem na streamu měl pak spoustu ještě jako těch pořadů, hlavně od sportu, a vlastně jsem tam tu sportovní část, vždycky šla většinou za mnou, tak bylo jak, jako jasný, že, že tam jako taky se objevím. Takže pak, pak jsme mohli kombinovat tréninky vlastně z pozice, jak silovýho trenéra, tak vlastně běžeskýho trenéra, to, což jsou vlastně za randou nejvíc, a, který jako o tom běhání ví asi jako o 30 000 gigabajtů víc než já. Ale, ale samozřejmě prostě to, je, to je všechno jako právě pak zajímavé, když ty věci kombinuješ do sebe. a Kombinuješ to s nějakou jako srandou, protože a, to je, to je na tom, jako podle mě to hezký, že když nejseš profík, tak, tak si z toho můžeš dělat prostě v klidu A je to, je to daleko zajímavější i pro ty lidi na to koukat, když jsou na konci nějaký výzvy. A i pro tebe jako člověka, který ty výzvy plníš, i ty lidi, kteří v tom byli zainteresovaní, kteří vlastně na to trénovali na ten plumaraton. Tak i pro ně to vlastně bylo zajímavější, že tam měli jako různé vždycky věci, na který se připravovali a, a tak. Takže to bylo, to bylo fajn.
0: Já vlastně po tomhle pořadu uh, mám takový pocit, že jsem ti nějak ztratil z hledáčku, nebo nevím, nějak, nějak jsme se měli, nevím asi ani, jestli vůbec nějaký pořad další potom byl a další vlastně, kde jsem tě zavnímal. Ještě, no. ještě jsme dělali, no.
1: kazma to nedá a pak jsme vlastně, pak už jsem jenom nějakých namou třeba účinkoval. takže, takže pak, už, pak už to na to vlastně v podstatě nebyl čas. Zase, zase jsem se potřeboval věnovat víc kapele. Já jsem dělal nějaké jiné věci, pořil jsem právě online Transformers 42, a, kterými vlastně sežrali zbytek veškerého času. A, a začal jsem stavět vlastní gym, no, takže toho času bylo málo. A dělat vlastně pořád jako takhle technicky náročný, ty musíš vypadat ty věci, ty to točíš jeden díl minimálně dva dny, ono to vychází jednou týdně. Jo? Musíš to napsat, musíš to vokomentovat, musíš, prostě, musíš to udělat mraky. No. Když tam ještě děláš voice tak tak prostě v podstatě úplně zabitej. A jsou to, jsou to, je to full-time job. A jasně, ty vidíš přesně jako 10-15 minut, a, a pro nás všechny ostatní to bylo 4 až 5 dní v týdnu. A takže že nešlo, nešlo to dělat jako v takové intenzitě. A ta intenzita na tom právě byla jako zajímavá jsem to bys to přetočit dopředu a dělat to několik let, ale tohle bylo jako zajímavý, že vlastně všechny ty pořady většinou jako byli a běželi a byli jsme, my jsme byli třeba maximálně 14 dní dopředu, což celý ten štáb jako ten byl z byl úplně šílený. barča a moje holka, co to režírovala a zrovna jako fast food, a tak to to, to jako ještě, když jsme to dělali dva doma, tak to bylo ještě jako ještě o to horší, <laughs> že jsme na museli sedět v oba, takže že jo, no, jako pokud, pokud chceš dělat jenom tohle, tak to jde, ale, ale pak uh, nemůžeš vytvářet nic nového. a člověk se nějak jako chce posouvat, chce si zkoušet zase něco A Tak prostě zkouší, no, zkouší, zkouší, co je pro něj nejlepší v tom životě a zkouší asi, co by ho, co by ho tam jako nejvíc bavilo, naplňovalo, co má nějaký smysl. Uh, s tím nemyslím jako finanční, ale tím myslím, jako, že by si jako, hala něco to jako zbylo, tomu jsem pomohl. S tímhle to bylo Tak vlastně v té pozice těch trenérů a i těch kuchařů, tak to ty lidi prostě mají vnímají to tak od začátku, že chtějí vytvořit něco, co bude prostě raketa, a budou to ty lidi s ním spojovat a prostě pro nich něco fakt zůstane. Prostě to tohle, tohle je super. To nám tady změnilo restauraci, to nám tady změnilo život a jsem díky tomu schodil prostě 50 kg. Nebo, nebo jsem dostal zpátky chuť do života. To, je, to jsou takové jako, docela fajn
0: hodnoty. Ty jsi vlastně zmínil i budování eh, toho Jimu. Ty si nakonec eh, našel svůj prostor na Zličíně, kdo, nás, kdo mě vnímala začátku, tak zmínil jsem Zličínský Jedi. Jak se vůbec ten prostor hledal? Transformárně. Je, je to, je to, to, to prostor, kdo to, kdo to neznáte, tak eh, já jsem teda nikdy nebyl, ale eh, z historiiček a z fotek typuju, tak to, je, to je ta, taková kostka, patá do vejšky 40 do <laughs> Tak... <laughs>
1: Je to velký.
0: Tak, to je kancel.
1: Teď, teď jsem nahoře v playstationový místnosti. Samozřejmě tady máme i odpočinkový místnosti, třeba když jdeš na kole třeba 20, 30, 50 kilometrů a viděl se z toho moc, protože 20, 50 kilometrů na rotoperu fakt není úplně zábava. Tak teď k tomu roznašel, až takhle do ruky, šlapeš
0: ne, už má dneska 30 na kole za sebou, tak by nám tady usnul.
1: Ale 30 jsem dneska odpracoval poctivě. No. To nebyl čas žádný hraní, takže, takže jsem veselé pracoval. Ale no to nebylo to lehké. No. A vlastně tato, tato snáha jde opět za barčou, protože my jsme hledali prostory jak zpátky na vrchol. potřebovali jsme pak i nějaký další větší prostory, No a tak se hledalo, no, a hledalo se a hledalo a hledalo se třeba podle mě půl rok. A co by nám nějak vyhovovalo, co by bylo velký, tady to vypadalo úplně strašně. Jakože vodka před po, to by to tady nikdo nepoznal, tady jsou věci všechny úplně jinak. Tady nebyly žádný záchody, koupelny, schody, to patro, v kterým teď sedíme tady nic jako takového nebylo, samozřejmě tu nebyly žádné jako věci do gymu, nebylo tu prostě nic. Byly tu díry v zemi, díry ve zdech a proto vlastně se to jako našlo, že to je zajímavý, krásný prostor, že tady je celá ta vlastně stěna, u které sedíme, je jenom prosklená ta řada. A je to zajímavé, chtěl no. jsem jako vždycky vlastní gym. A nevěděl jsem vlastně, jak to uchopit, jestli to bude otevřený gym, že se budou chodit všichni lidi, nebo nebo to uděláme nějaký jako jinak. No a a pak jsem si řekl, že to vlastně uděláme úplně jinak, než než všichni ostatní a že ten gym prostě bude zavřený. (laughs) Že se budou chodit jenom lidi, kteří pode mnou trénujou, nebo se mnou trénujou, že to tady bude soukromý, že budeš mít svoji skřínku nahoře, zamkneš si nebo nebudeš řešit, budeš ti tady klidně válet věci, protože nikdo, než koho se, kdo sem chodí, tak znáš všechny, nebude tady po tobě nikdo čumět, halekat, a budeš tady prostě doma. Jakože domácí fitko, ale jako úplně jako real domácí, že si tady sedneš, dáš si kafe, když po tréninku, tak si uděláš koly, nebo když máš při tréninku, protože prostě rychle koly, tak si vyběhne časem nahoru nebo jinam. A uděláš si ty kole a pak si třeba jdeš do cvičit trénink. Je že... tady budeš mít prostě ten pocit toho, opravdu, že seš doma, v soukromí, dostaneš tu snídaní, dostaneš tu úplně všechno. A když budeš štít, tak si to prostě objednáš komplet jedlem a dostaneš to prostě komplet. Protože to je zase další výhoda. Spousta lidí vlastně nemá čas a to, co ti za A nikdo nedaje je to jídlo, ani tu svačinu. A musíš většinou někam spěchat, kde si chceš dát aspoň rychle kafe předtím, než dojdeš do práce a dát si nějakou snídani. No tak tady to prostě všechno dostaneš, protože nahoře je prostě tady kuchyň, kuchař, kuchářka hra a všechno dostaneš. A to, je to vlastně jako je takový koncept, že tady máš jako všechno v tom baráku. A to jsem jako chtěl mít. To jsem si říkal, můžeš tady být. Jsou tady občas nějaký ostatní narozenin. A tak dále, nějaký happeningy, setkání prostě, když je někdo dlouho pryč, když jsem já pryč, to prostě je to, je to fajn. Musím říct, že vlastně nemám pak stres tady být, a to už jsem ti říkal, prostě nemusím spěchat rychle domů, a nevadí mi prostě, když se tady vykidnu, a chvíli prostě to super. <laughs> Nebo to jako, mně osobně to přijde skvělý, jako není to udělaný jako továrna na vydělávání, Peněz, tím, že by se to tady jako dalo naplnit lidma a chodil bych přes, přes lidi, člověk přes člověka, ale to jsem přesně jako nechtěl. Chtěl jsem jako docílit toho, že tady je. Že se budeš prostě chodit vždycky dál, že se budeš chodit jako mentálně To Což si myslím, že by ten sport, když nejsi profík, zmiňuji opět, protože tam prostě chodíš cvičit i když nechceš, ale tady nemusíš. A neměl, nem, neměl bys asi. <laughs> Takže tak.
0: Za mě, za mě klobou dolů, zase tam vybudoval, protože to tam vypadá fakt, fakt dobře i vlastně ty tvý produkty. Já ho momentálně konzobuju, jsem účastníkem tvýho kurzu Transformers 42, posledních dní dokonce, tuši, kolik, kolik nám teďka zbývá. Asi a hele, se, pět. Pět už, to je jenom to. A já bych Děk se rád s sebou tady. i načuknul právě téma, téma podnikání. Jak se ti vůbec jako podniká v České republice, podmínky a tak? <laughs> co
1: na to říct no, jako nelíbí se mi, jak stát hospodaří s mýma penězma. A přijde mi jako vlastně tím, jak vidím, co prostě odevzdávám, co, co komu dám, a pak vidím, jak s tím hospodaří, tak vlastně nejsem spokojený s tím. Bohužel to, že se to nelíbí jenom mně je málo. A nezměním to jenom já. Takže je třeba prostě na to myslet, že ty podmínky jsou tady bohužel nastavené takhle. A myslím si, že se budou měnit ještě daleko hůř k horšímu, A že se nám samozřejmě logicky musí, musí nějaké věci zvednout, což mně přijde, že už jsou zvedlý až, až. A jako Samozřejmě dělám to, co, to, co jako prostě jde no, v těchto podmínkách. Jako, snažím, se, snažím se vydělávat tolik peněz, aby, aby to uživilo všechny ty věci, a samozřejmě jsem to všechno odvedl. Takže jako, krátit to a schovávat to mi přijde cesta do pekel, protože tady si tě vyhmátnou, protože, protože máte teď hodně hluboko do kapsy, takže, takže, takže to smysl nedává, a dává smysl prostě začít pokukovat třeba někde jinde, v jiných zemích a tak dále. My jsme byli na Bali dlouho, takže tam já i tuto věcem nakousal, že bych založil jim i tam. Vlastně teď, nebo vlastně obecně tam ty podmínky jsou celkem dobrý, a takže jsme tam založili další firmu a začínám pomalu, ale jistě podnikat na Bali.
0: Fakt jo. jo. A já myslím, že to bylo tajsko, to bylo Bali teda nakonec. Jo?
1: To bylo Bali, protože tajsko je vlastně dost složitý na podnikání. A je problém i jenom pronajmout pozemek nebo, že co koupit, to neuděláš. To, na Bali je to vlastně celkově daleko víc nakloněný tomu všemu a samozřejmě díky tomu, že ty máš možnost si tam něco pronajmout, a jak s balejcem, tak i samozřejmě, nebo samozřejmě tam to v Tajsku to není možný, tak i bez něj, takže si můžeš založit jako jako když to řeknu, jako prostě dva bílý noci si můžou založit taky firmu na Bali. A můžeš začít podnikat. máš samozřejmě ty sazby trošku vyšší. Je to samozřejmě těžší, protože a samozřejmě, lidi s toho budou jednat trošku dost jinak, než když jsi baliec nebo indonézan. A, ale je to, je to všechno o tom, jak to nastavíš. Většinou spolupracuješ stejně s nějakou rodinou, o který ten Pozemek pronajímáš nebo kupuješ. Dobrý je jim dá tu práci, protože tam to momentálně není úplně happy. A tam jde turistický trh, nebo se jdem, tak jde trošku do řiti. A momentálně je vlastně Bali veřejnosti zavřený. Už je to v podstatě rok a ty, ty chučí lidi v horách a tak dále už jako docela dost jako trpějí. Vážně nemají co jíst, vážně nemají co pít. Dělají se tam, ale na to super sbírky. Většinou právě v těch džemech, jako, se dělá nějaký koncerty. A snaží, se, snaží se, vlastně všichni, jak, ta, jak, ta, jak ty lidi, co ty prachy mají, tak vlastně i ty Bírex expati se snaží fakt těm lidem pomoct, protože je to fakt krásný kus země. A někdo nechce, aby tam jako ty lidi trpěli. My mi to jako vlastně, docela jako tam fair. A, a, a vlastně... Jedeš tam, tam prát gym?
0: To, to byl ten podnikatelský záměr? Gym, podnikatelský ne?
1: záměr je gym, no. Otevří prostě velký, opravdu velký gym. otevřený, kompletně. A mít fakt pěkný, krásný, otevřený jim, kde vlastně samozřejmě ok, občas prší, ale jinak je celkem hezky a ty podniky, pro nemá nic to tam skvělý. Takže, takže plán je udělat ještě zadní kolečka, protože vlastně všichni jsme viděli, co se jako během korony stalo. Jsme tady byli šíni zavřený, nemohli jsme nic. bych já prostě prachy naštětření neměl, nemohl jsem ani hrát, nemohl jsem ani hrá, neměl jsem ani otevřený gym vlastně zachránil. Mě to, že mám online projekt, který trvá 7 let, kde já už jako to znám. A dalo by se říct, že myslím, že věřím tomu, že jsem tam jako skoro všechno vychytal. Samozřejmě ne všechno a vše, všechno se furt někam posouvá. A samozřejmě ten vývoj tréninku, jídelníčků a všeho, jak vůbec přiblížit celý ten web tomu člověku, aby to pro něj bylo easy, ovládatelné, vytváření aplikace a tak dále.
0: Já ti do toho skočím, já bych se chtěl ještě zeptat v rámci vlastně toho covidu, jestli se u toho můžem zastavit, protože můžem. Tam, tam, tam se chtěl právě zeptat, ty máš, zmínil si 7 let už vlastně tenhle ten online, online program, takže za dobu covidu, co všichni přecházeli do online, tak ty už, tam, ty už tam dávno byl, ale jak moc vlastně to zaseklo tak jako sekiru do toho tvýho futra, tím, že nemohli být jako zase další věci, ať už to byla muzika, anebo zase ten další projekt, sen tvoje máma, kde lidi vlastně jezdějí do tvýho džimu a uh, můžou, tam, můžou tam trénovat a dostávají tam to jídlo. Jsou ty transformeři jakoby ten tvůj uh, hlavní core toho, který mohl jet i vlastně v tom covidu dál, který vlastně asi, nebo já nevím, bylo, bylo to tím nějak postižený i ty transformeři tím, že je to online trénink?
1: Ale bylo dobře, že jsem mi měl. <laughs> Je to, že vlastně živit všechny ty věci platit dvě haly, protože máme ještě jednu velkou halu na eventy, kterou jsme postavili těsně před covidem. Mm-hmm. A celou, kterou jsme za jako předělali celou, takže to všechno i vlastně teď to pořádně nefunguje, protože eventy se nedají dělat úplně v takový jako velký, nebo teď už jako dejme tomu jo, a lidi se stále bojejí a chtějí být hlavně venku, takže Celý jako samozřejmě, ten, samozřejmě jsme viděli, že jako by to právě celý naboural a jako nebejt, nebejt transformovat, tak by se to, tak by se to drželo jako daleko, daleko hůř, jako všechny ty věci, nebo s ledovým klidem. A v tu chvíli to byla věc, na kterou se samozřejmě musela pak přes, přesměrovat veškerá pozornost a zase se to trošku zavíc zavěnovat, ale jako všechny ty projekty jsou samozřejmě důležité a bylo, bylo pro mě jako základem ty projekty nevypustit a i když jako to bylo dost finančně náročné, to prostě, to prostě nepouštět a přemýšlet nad tím tak, aby se ty projekty vlastně udržely, i když spějí a možná jako přemýšlet jako nad tím, kam by se daly rozvinout, ale samozřejmě o, víc přestěhovat energie teda do toho projektu, co, co, co funguje a víc, co mu v tu chvíli věnovat, což dávalo prostě absolutní smysl, ale všechny ty věci, jako co se dělají, třeba my jsme dělali vlastně nové stránky, a, když jsme chtěli, aby byli jako vizibilní, aby prostě se ani jedno video neťuklo, aby tam byly úplně nové videa, aby tam byly prostě takový tréninkový videa, jako nikdo nemá. A říkali jsme si, hele, tak fajn, půjdem na Bali, Vezmeme všechny všech těch prachů, co máme a natočíme prostě za milion prostě takový videa, který nikdo nemá, na takových lokacích, kde nikdo nemůže mít, ani tamhle prostě někde z Ameriky. Protože, protože prostě nemůže si dovolit jezdit po takových lokacích, ale my jsme na tom bale byli a měli jsme možnost vlastně kupovat ty lokace, protože se samozřejmě za ně platí za hubičku. A i když to bylo jako nějakých 40 dní, 50 dní intenzivního natáčení, jako v podstatě v psychu, kdy já jsem musel odstříčit třeba 5-20 minutových tréninků v tempu, což bylo jako smrtelný jo, na konci, hmm. uh, ale říkali jsme si, že to prostě musíme jako za každou cenu natočit, a že prostě ten web musíme naplnit, když je nový, prostě takovýhlema videama. Že tam nebudeme dávat takového videa z uh, foťáků, prostě za 30 tisíc, ale že to, prostě bude, že to budou prostě videa z kamer za 300-400 tisíc, který nám tam přijeli až prostě, že to bude všechno jako úplně. A říkali jsme si, ať to jako, ať to jako má koule, protože teď se tomu můžeme věnovat, teď tomu můžeme věnovat tu energii, a je to prostě hrozně hezký, když vidíš, jak ty, všechny ty dětský jako projekty rostou, že každý ten projekt je super fajn, když se někam vyvíjí a posouvá, takže když byl ten čas a ta energie, tak jsme si řekli, hele fajn, tak tady to prostě jako uděláme a zabijeme to.
0: Si doufám, na sobě že se třeba nějaký tlak, že ono sice jako štáb, kamery, technika, lokace, ale ono když před tou kamerou jako to nemá kdo odcvičit a neudělat, neudělat to video, tak to bylo asi na tobě jako dost zálečný tohleto.
1: Jasně, že to byl jako obrovský tlak. No. Jako tam, bylo, tam byly dny, kdy jsem jako normálně fakt férové jako padal, že jako jsme měli mít natočení čtyři videa a... Já jsem řekl, ale já to prostě má jako nedámo. Prostě jsem byl u třetího videa a říkal jsem, jsem že úplně vyřízený. Došel jsem do restaurace, a tam jsem se sotva najev. Takže jsem na všechny už koukal, jako ty jsi úplně vyřízený. A, a říkal, že to dotáhnu. Ne, už to nedotáhnu. A už jsem jako pak dostal jako jim mluvit, což všem došlo, že prostě, že je konečná, že prostě potřebuju aspoň den pauzu nebo dva. No tak jsem si prostě naložil vanu, vypil jsem tři piva, usnul jsem v ní a dal jsem si prostě dva dny volno. Vlastně ten den, ten druhej den. Žil jsem u bazénu, na sluníčku, klid. Celý den jsem prostě honosně jedl. Ale já říkám, já vlastně na to celý život trénoval, přesně na tuhle akci. Protože já ty tréninky mám rád. Mám rád i ty extrémy, které prostě v těch tréninkách dělám. Cvičím prostě spoustu let, jako desítky. Cvičím hodně. Někdy jsem cvičil prostě dvoufázově, fázově, takže vlastně jsem cvičil jako profesionální sportovec, ale neměl jsem žádný profesionální sport, který bych měl dotáhnout. A tohle byl prostě nový profesionální sport, zvládni to, anebo umři. A tak jsem to zvládl prostě, samozřejmě. A ten tlak nebyl jenom na mě, jo, to jako tlak byl prostě i na kameru, na stříhače, protože ty to museli lifrovat, protože my jsme stříhal, sekali ty videa a zároveň jsme potřebovali, aby se sekali, barvili, a hrovnou lítali prostě, dávali jsme a plnili jsme ten nový web, protože to všechno, samozřejmě všechno se samozřejmě vždycky spozdí. A i když chceš a říkáš, že se to nespozdí a uděláš si náskoho dva měsíce, tak to přesně dopadá tak, že natočíš video a za tři dny ho vydáváš ven. <laughs>
0: A já jsem to správně pochopil, ty jsi to zmínil, že teda i to baly, že jsou takový jako zadní kolečka pro tebe. Donutil tě teda covid o tom podnikání přemýšlet jinak, že jako jaký ještě no. třeba další krize můžou přijít a jak já to mám postavený, kdyby něco spadlo?
1: No právě bych jako, jako nejenom podnikání, jako spíš jsem si říkal jako, jako lidský životně, protože já jsem tady seděl prostě v prosinci, úplně vyřízený, už prostě otevři, zavři, otevři, zavři, teď nevím co, jako jeden den prostě tady chci něco stavět, předělávat a druhý den mi řeknou otevři. a tady mám prostě ale, šrouby, <laughs> rozebranou roz, 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 prolejzačku celou a říkám, aha, no dobrý, tak jsem, prostě sem běželi, montovali jsme to do čtyř do rána a že jsem šel tady někoho trénovat, jsem říkal, to je na palici. A pak tady sedíš, chodíš do práce ráno, večer, ráno, večer a začneš jako přemýšlet, jako je to jako prostě jako to, co chci jako v životě dělat. Uh, jako, že jenom makám, nevím, co bude druhý den. Jako že ty prachy, jako vlastně stejně jako nemám za co utratit, protože tady sedím jako na první a čekám, jestli mi náhodou neotevřou. Takže, jako začneš vůbec jako celkově přemýšlet, že si jako má smysl, jako ten vlastně konzum jako extrémního, no ekstremního prostě ražení jako dělá prostě, že jestli jako i když jako plníš sny tím, že rostou tvoje projekty a, a záleby, který, pro kterých, jsi jako a chceš je dělat, ale, ale že vlastně stejně nemůžeš dělat pořádně a jestli ještě prostě neexistuje nějaká varianta toho, že s tím celým utečeš a uděláš to někde jinde za nějakých podmínek, který by jako fungovaly a samozřejmě když jsme jeli na Bali, tak to bylo jako první věc, že jsme si chtěli jenom oddechnout, hlavně. Takhle, jsme prostě vypadnout, prostě pustit to z hlavy, že musíš být furt doma, nesmíš nic. A, a prostě jako vidět třeba lidi, najíst se třeba v restauraci, a kdež tam to bylo možný. A když tam šel poprvé se najíst, po vlastně skoro 300 roce, tak vlastně byl z toho jako i výukaný. jestli Jestli jako neděláš něco úplně blbě. A nebo jestli jako, je to normální. A, a pak jako, samozřejmě se myslíš, že si to není jako špatně, že ty jsi tady a lidi jsou doma. A jestli, jestli jako nejsi šmej, protože oni prostě neletěli. Ale, ale je to jako blbost, protože všichni tu možnost, pokud jako nemají doma děti, Uh, nebo něco prostě, o koho se jako musí starat, nebo mohli letět i s dětma za spoustu letí. Nebo teď řekneš, já na to nemám peníze, no. Je to vlastně jako kec, pokud nemůžeš jít do práce, protože jsi nemohl. A pokud jsi nemoh nic, tak prostě vždycky se dá najít jako to, že můžeš tam žít fakt za pár korun. Za 50 korun klidně na den sídlem. Uh, jasně, bude to stát spoustu energie je vůbec tam jako doletět. A, nebo to opravdu prostě možný není. Jo? Jako, já jsem ale tu možnost měl, byla to pro mě jediná možnost, jak začít prostě zase přemýšlet, pohnout se, vykristalizovat tu hlavu do čistoty a začít nad tím jako si od toho odstup, protože tady jsem ho neměl. Tady jsem seděl, byl jsem na nervy a, a jenom jako mě pohlcovaly prostě myšlenky, které byly úplně crazy a které jsem předtím v životě nezažíval. Takže jsem říkal, prostě musí se něco stát a musím s tím něco udělat, aby se to pohlo zase nějakým jiným směrem. Musím prostě udělat něco razantně, musím něco bouchnout. No a ty nápady, na to tam začaly vlastně přicházet sami. A já jsem viděl, že vlastně jako prostě bílí Nanuci taky mají svý jimy jako. A mluvil jsem se s nimi o tom, Bylo fajn vlastně netrénovat sám sebe a nechat se trénovat od někoho jiného. Měnit ty prostředí a sbírat zase nějaký jiný cviky, nějaký jiný pohledy na věc, jak to kdo cvičí, proč to tak cvičí, dozvědět se o tom otevřeně, něco normálně. Ne jako prostě každý tady jako si hlídá prostě pod děkou, jako kdyby tady objevil prostě Ameriku, při tom, že něco jsou dostupný jako na internetu dneska. A ty trenéři si myslím, že by bylo zajímavější, kdyby se o nich třeba bavili a tak dále. A tam to celé jako bylo takový free, že jsme se o tom jako bavili, že to bylo zajímavé, že potkáváš jiný lidi, jinak smýšlející a dá ti to zase takovej nový motor. Což, což bylo prostě pro mě ve spoustu aspektech důležitý, i v těch aspektech, který vlastně čerpám teď tady doma. A s týma teď jako nahlížím na to, jak, jak bych jako chtěl jako všechny ty věci vést, ale tím myslím hlavně, hlavně jako prostě životně.
0: Chápu v tomto jakoby i to baly investici, do který vlastně ty jsi šel v rámci toho, co ti to, to podnikání dává. Zabral si možná trošku na jinou notu. Já, jsem vlastně loni poprvé začínal s Transformerama a koukal jsem vlastně, kolik, kolik ten kurz stojí, asi není to žádný tajemství, že to je cca 12, 12 vek za těch 40 dní a teď jsem se připojil vlastně na ten online, který jsi k tomu měl a teď jsem tam viděl, že nás tam bylo připojených asi 450 a teď jsem se tak jako tou matikou šel 450 x 1200 tak jsem jako došel k nějakému číslu a teď to je jako 42 dní uh, už, už nějakou dobu, nicméně za se, když člověk vidí právě, zmínil se jako za milion natočit i videa, takhle kam vlastně ty peníze, které z toho jdou, tak do čeho, do čeho investuješ?
1: No, investuje zpátky do toho programu, no. investuje zpátky do těch lidí, kteří pak na tom pracují, Investuje to sem do toho gymu, <laughs> Investuje to do auta, motorek <laughs> a to pak vlastně v podstatě do té kvality života, Samozřejmě něco šetříš, ale přemýšlím nad tím, aby, aby kdyby se to přesně zase sesypalo A dobře, že jsem nad tím přemýšlel, tak i předtím, aby, aby se mohly prostě ty projekt furt jako hejbat. To znamená, že když se všechno zastavilo, tak najednou já jsem měl s prázdnými kapsama. A mohl jsem právě přesně jako začít. Prostě dělat tyhle věci. se od a jako zkvalitňovat ty ty věci, no. Jakože prostě vlastně jako peníze jsou pro mě hlavně jako nástroj. Jak, jak vylepšit jak ty věci, které dělám, ta tak jako peníze jako znáš, to peníze se mají točit. Pokud se netočí, tak to nefunguje. A nefunguje to ani pro svou ekonomiku. A myslím si, že vůbec jako všeobecně, pokud chceš, aby nějaký ty projekty prostě klapaly a byly kvalitní, tak je prostě musíš musíš jako, jako prostě financovat. Samozřejmě začínáš od té doby který máš prostě 20 Transformerů až po nějakých XXX Transformerů. Takže, ale, ale je to všechno prostě to, to ta práce, kterou, kterou tady do toho budeš muset dát, čas, ty lidi. A budeš, budeš tomu muset prostě, jako přesně prostě jako tady ten gym, jako jsem taky nemohl nakoupit všechny věci. A, a všechny ty věci prostě, jsou něco stály, ale teď jako ten gym, na Bali bude stát taky něco. Takže zase je to prostě taková investice do neznáma. Někdy děláš takové kroky, které ti vlastně přijdou až šílený. Ale musíš tomu prostě věřit. Jako, jako všemu v životě musíš tomu prostě věřit, že to dopadne a jako jednou jsem slyšel úplně fakt skvělou věc, která jako platí úplně stoprocentně a Není jako důležitý, aby jsi myslel na to, kolik peněz si to vydělá, ale musí tě to prostě bavit. Musí tě to bavit, musíš tomu věnovat energie a věř tomu, že pokud tě to bude bavit, budeš tomu energie, budeš tím žít, že ty peníze ti prostě přijdou. To je prostě, že to nedopadne tak, že, že bys jako skončil úplně jako v high. Pokud to teda nebyl úplně idiotskej nápad, <laughs> jakože jako to zeptat, jako, že zeptat, budeš zeptat, prostě, pě, jako, že budeš pěstovat třeba, já nevím, bulení na baly prostě, kde tě zámřel
0: za den. To se se chtěl zeptat, byla nějaká třeba jako slepá ulička, nějaký podnikatelský záměr a investice, jako by který jsi
1: No jasně byl, když tenhle Jim se postavil a já jsem slíberý nějaký sponzory na to a tak dále. A tady to prostě to otevřít bylo v nějakých řádech milionů. A já jsem myslel, že mě to bude stát třeba nějaký jako 700 tisíc, protože zbytek, jako myslí, byli tady sponzoři. No a dva měsíce postupně všichni začali rušit. A zbylo mi na účtu asi 14 tisíc. Když jsem to sem dokoupil, řekl jsem, já nemůžu otevřít, že nic nebude. A zároveň prostě, jako my jsou peníze na, na účtu úplně k ničemu, když prostě neotevřem. A tak jsem jenom viděl, jak to ubíhá a ubíhá. Všechny ty naše prachy prostě asi za tři roky šly úplně dopryč. A já jsem tady seděl hroutil se a myslel jsem, že chcípnu. Barča a vždycky, kolik, jsem, kolik mě to stálo. A řekla mi řekla to až na konci a řekla, ty už si nemůžeš do kámu vůbec nic. A já, a já jsem tady dělal v obrovskou otvíračku, ještě do který jsem vrazil ty prachy taky. Do té party jsem vrazil ty peníze. A, ale prostě nemůžeš udělat otvíračku a být potichu. No, prostě i takováhle věc prostě musela něco stát a muselo se prostě ukázat, že ten gym tady je a že, že pokud prostě si něco dělal, že se tomu věnoval maximum, takže, takže jo, no, zažil jsem to několikrát, že, že jsem už jako koukal a jenom jsem jako říkal, hele, to nedopadne úplně možná dobře, ale, ale jako i když to vypadalo všelijak, tak, tak ta naděje tam prostě vždycky byla. I nervy tam byly a... Člověk si pak uvědomí, že ty věci vlastně za to stály, že když přesně jako si dal prostě stejný, jako xxx desítek tisíc za tu otvíračku, aby to tady vypadalo, byl tady DJové světlá nasvícený komín, nasvícená ta budova, jo? že to všichni vzdálky viděli, prostě se ten komín tady, který má asi nejvící metrů do výšky, tak ten celý byl nasvícený, že všech strana blikal. stálo to prostě zase přesně xxx a říkali jsme, ale to musí být. Musí to blikat. No, a pak zpětně to jako vidíš, že to prostě bylo skvělý, protože jako všichni o tom mluvili. Mluvilo se o tom a říkali, že to bylo úplně jako skvělý. Takže jo, prostě někdy prostě musíš okolo toho udělat cirkus, musíš to zaplatit a, a někdy prostě jenom musíš za sebe sticha a šetřit.
0: Seš dobrý na čísla,
1: No, jako já jsem, jako na čísla byl vždycky dobrý docela, no. Matematika byla jako můj docela dobrý obor. Vydal jsem pár matematických klokanků, když jsem se ulejval, tak jsem, se- tak jsem bohužel sekl i deváťáky. Ale já jsem se chtěl jenom ulejt z hodiny. <laughs> Takže jako takhle jsem se k tomu vlastně poprvé dostal. Jakože jsem zjistil, že v té matice jsem docela dobrý. Ty logické věci mi celkem šly a nemusím jako to... Jako počítat korunku ke korunce, ale, ale dokážeš si představit, jak se ty čísla nějak hejbou a co, co asi tak nějak za mě udělají.
0: Pro mě taková zajímavost, ty vlastně máš ve svým podnikatelském týmu mámu, protože v programu jsem to je máma, jestli jsem to správně chytil, tak vlastně. Je, je moje si máma. Pustil, si pustil mámu do kuchyně, jako vyučený jako kuchař. Tak moje máma, tak to, no. tak to svěřil mámě, jak se s mámou podniká. No,
1: tak doufám, že je poslouka. <laughs> Ale, no tak zkusil jsi někdy podnikat s rodinou? Ne. No, tak to <laughs> Ne, Tak ty začátky jsou těžký, jo? protože nemůžeš chtít v rodině, abyste šli jako zaměstnanec, zaměstnavatel, zaměstnanec a zaměstnavatel. protože prostě, když někomu něco říká, že je blbě, tak jsou v tom emoce. Když on ti něco říká, že nejde, tak jsou v tom emoce. A když se hádáte, tak jsou v tom vždycky emoce. Uh, Chvíli na to trvalo, musím říct, ale vlastně to nastavilo jako fakt skvělý vztah, který, který víš, kdy ještě vlastně to pak může mít jistý benefity, když víš, co od toho druhého čeká, protože ho znáš celý život. A jasně, vždycky v tom budou nějaké emoce, vždycky, vždycky to prostě nemusí skončit jako tak, že si jenom řeknete, Tohle, 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 ale začnete na sebe popískávat. Ale, ale je, to fam, je to family, no. A jako dá se z toho vytěžit z druhé strany zase taky něco. Ale říkám, jako není, to, není to úplně jako easy věc dělat jako rodinný business. Ale já jsem za to rád. Zase prostě vidím na tým a mě, jak se za mě prostě obrovsky posunula. A je, je hrozně, hrozně hezký vidět, že z těch věcí, kdy prostě byla zvyklá vařit jako v hospodě, jak se jako dokázala jako přetvořit do těch jako docela dost složitých refrénů, refré- refré- složitých receptů a začít tím přemýšlet trošku jinak, jako nad moderní gastronomií a pochopit, že vlastně některé věci jsou úplně jiné gastronomii už. A to je vlastně jako zajímavé, to je fajn vidět, že, jako, že není zní dinosaur a že, že se snaží i tak vyvíjet, takže jako, je to vlastně jako fajn, to je
0: To by bylo nedávno 37, takže tohle máš, tenhle rozhovor máš ode mě k narozenímám. Díky moc. <laughs> jako já, my jsme zhruba stejný ročník, pač letos já za dva měsíce 36. Uh, připadáš si starý?
1: No to je složitá otázka. Na, na spoustu věcí už si připadám starý. A na spoustu věcí zase samozřejmě ne. A jako, přišlo třeba na tebe. Chyzi, 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 chyzi nějaká, nějaká jsem na tom asi líbneš jako třeba v 25, jako, takže...
0: To, 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 je, to je vidět. A to je, to je jako to je, to je třeba plánu. v hlavě nějaká, nějaká krize typu jako hele, za, za tři roky 40, nebo už je třeba naopak druhá, protože hodně lidí to potká jako při tři tříce.
1: Ne, 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 ne. Jako přemýšlím samozřejmě nad některými věcmi, mám bych jako tolik nepřemýšlel, ale, ale nemám, nemám, nemám to tak, že bych měl jako, že mám jako krizi. A přemýšlím jako víc celkově nad tím jako životem, kam to směřuje, protože jako čím seš starší, pomalu začínáš uvědomovat, že nejseš nesmrtelný. Že opravdu jednou jako dny opravdu nadejdou. A přeměšlíš nad tím, jak to jako co nejvíc kvality, to by to bylo fakt to nejlepší. že ne,
0: se... k tomu stačí jeden trénink, ty potřebuješ pět, aby to zjistil.
1: Nebo, ale ne, jako fakt jako mě to, mě to prostě jako vlastně vyhovuje. Mně se spoustu jako věcí jako v hlavě...
0: Ustálilo,
1: zestál jsem, přestal jsem dělat spoustu blbostí a samozřejmě se, 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 magor a pošuk. Ale, ale příčí nad věc má jinak. Nad něčím věcmi prostě se nestresuješ, nad něčím mávneš, aby jsi to řešil. Neděláš přesně takový ty jako řešičky, nebo prostě. Vlastně Vážíš si těch lidí víc, který, který okolo sebe máš, který, který tam zůstali, nebo který jsou tam nově, který ti prostě pomůžou. Vnímáš jako úplně vlastně jiný hodnoty u lidí, na kterých se jako různě koukáš. A, a jako celkově ten život prostě nemusí být vždycky jako jenom super sanda, co by jako měl zůstat, jako samozřejmě měl by to být hravý, zábavný život. Ale... Ale někdy prostě musíš jako v životě být vážnej, řešit věci, který jsi nechtěl a musíš, musíš v nich být dospělej, což dřív jako jsem se jim s radostí vyhejbal a dělal jsem, že neexistují. Takže to jsem přestal dělat a vlastně mám z toho pak větší radost, že jsem vyřešil třeba problémy, které mě prostě redeptali pár let.
0: Pojďme se posunout směrem ke Skyline a na muziku. Já na rovinu přiznám, že posluchač Skyline nejsem, nicméně jsem si <laughs> V rámci své přípravy jsem si pustil na YouTube poslední, poslední CD Electricity a byl jsem, byl jsem docela jako příjemně překvapený, Jsem si říkal, že to je jako dobrá, dobrá muzika při cvičení a jestli jako náhodou nemáš kapelu pro to, abys musel platit jak, autorský poplatky.
1: Ja. od jsem to vždycky dělal. No.
0: <laughs> Ale jako, já musím říct, pro mě úplně tedy nejzásadnější otázka tím, že tě znám z těch videí cvičících a takhle a vím, jak mluvíš a jako tvůj hlas se naprosto mění ve chvíli, kdy vezmeš do ruky mikrofon a já si jako říkám, co si to svým hlasem děje ve chvíli, kdy bereš do ruky mikrofon. Má úplně a jinou tak, polohu, jinou barvu. Tak jako většina lidí
1: má úplně jiný hlas, než když mluví a když zpívá. No. Já to mám jako úplně jako jiný vrstvost, protože to celé vychází jako víc z ragamuffinu, ten hlas je hodně položený dole a vlastně vychází to jako z těch jako jamajských zpívánek, který jsem jako kluk měl strašně rád. A, takže ja, ja, je, to, je, to, je to něco jiného, je, je to pro mě jako třeba kapele, je pro mě prostě neuvěřitelný jako ventil. A přesně když se všechno jako kazilo a všechno šlo jako do nesprávných otvorů, tak uh, tak jsem ten metal prostě ani neměl. Nemohl jsem ani jako jít a někde hrát, což už bylo jako totálně stresující, když už jako, jasně bylo mi furt cvičení, mohl jsem, měl jsem jim, takže jsem si tady mohl cvičit do, do Alduja, když všichni byli zavřený a žádný jim neměli, já jsem ho měl, byla to jako velká a když mi to pomáhal. ale jako
0: já se si všiml, že to, ty jsi vlastně na, na Instagramu streamy, kde už si říkal, hele, skory, skoro, sorry, skoro se zvomluval, já mám takový muzikální energie, že to prostě musí ven a když tady se mnou pár lidí bude, tak budu spokojený a, a jel si sám, no?
1: Já, já, byl, 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 byl pár streamů, no. U toho jednoho jsem se celá možná. <laughs> <laughs> takže, takže, takže jako v bývá, tak bylo, pak, pak bylo docela zřadný angličákování. A, ale bylo to skvělé, jako, že byla to věc, jako, kterou jsem jako potřeboval, třeba jsem někde upustit páru a každý, každý to má prostě jako nějak jinak a pro mě, pro mě ta hudba jako plus, plus pár dvinků udělalo když jako ráno sice bylo trošku away, ale, ale cítil jsem se jako úplně skvěle, že to jako všechno šlo ven a na tom streamu bylo nějakých 300-400 lidí, takže to mě jako přišlo úplně jako vlastně báječný, jako jsem to jako dopředu extrémně takže bylo to, bylo to vlastně skvělé. Tu chvíli to byla ta věc, kterou jsem, kterou jsem jako maximálně potřeboval a která mi maximálně pomohla. Když jsem si říkal, jo, jako není to mrtvý, ještě, ještě jsou lidi, kteří chtějí poslouchat hudbu a, a má to smysl prostě na tohle furt čekat.
0: Tím, jak vlastně pracuješ tímhle způsobem se svým hlasem, tak potřebuješ třeba předtím tím nějakou hlasovou přípravu? Staráš se nějak o ten hlas nebo to neřešíš?
1: Tak Hlasky jsou sválno V podstatě jako každý sval potřebuje trénink. A, jako máš rozcvičku prostě před tréninkem, kterou by měli všichni dodržovat, což se neděje, tak by měli dodržovat i tu hlasovou rozcvičku před zpěvem, což se taky neděje. A když ty hlasovky na správně naladíš, připravíš je, tak uh, ten rozdíl je obrovský. Prostě pomůže k tomu, i když ten hlas nemáš, ho let, kdy vybičovat k tomu, pokrovit ty lasivky, abys tam prostě ještě něco urval. A, a dospíval to, i když, i když to je prostě leckdy kdy jako těžký, skoro až nemožný, protože máš za sebou nějaké koncerty a na nějakým se prostě vyzval. <laughs> a prostě a říkáš, tak to nevím, co budeme dělat zítra. Ale, ale prostě dokážeš to rozespívat, je to to sval, dokážeš ho rozhejbat. Jasně někdy to už nejde, ale ale pokud jako prostě s tím jako zachází dobře, jako jako normálně se svým tělem, tak tak jo, musíš se o to nějak starat. To samozřejmě ano, to platí.
0: Lodní v čerpnu vlastně vyšla nová deska, tak v čem je jiná než ty předchozí, jak na ní koukáš?
1: Asi je jiná v tom, že jsme to dělali tak nějak jako úplně nejvíc v klidu, co jsme kdy dělali. A hodně jsme si s tím hráli, vybírali jsme z jako obrovského, obrov, jakože fakt z velkého kvanta písniček, kdy vlastně byl až dvou a Když jsme brali jenom to, co se nám fakt líbí. Nepřemýšleli jsme nad tím, jestli to bude hrát rádio nebo ne, teda my jsme to nikdy moc, ale... Ale prostě jsme vybrali jenom to, co za nás je prostě pro nás strop. Vrátili jsme se k těm jako starým věcem, víc jsme zase zkusili elektroniku. A, a prostě jsme si v tom hráli prostě, fakt nás to jako prostě bavilo. A vůbec jako celkově jsem z toho měl dobrý pocit a někdy máš pocit z té desky, když ji doděláváš, že to prostě není vlastně úplně ono. Ale tady já jsem měl ten pocit, jako že to je prostě úplná totální špička. A furt to beru zpětně jako naši nejlepší desku. Někdy máš pocit, že tu desku nechceš třeba poslouchat potom co jí doděláš. Protože ty písničky si slyšel strašně moc krát. A Ale tady, tady, tady jsem ten problém vůbec neměl. S písničky mě prostě někdy strašně baví, poslouchám i teď normálně. Což nedělám, nedělám, neposlouchám se. Ale některou si prostě jako klidně občas a poslechnu. Takže v tom je asi ten velký rozdíl. Teď. Pro mě je ta deska jako neuvěřitelně zábavná, neuvěřitelně hravá. Technicky je prostě za mě úplně skvělá, což jako patří samozřejmě díky celé kapele a i Matoušovi Godíkovi, který tu desku míchal, kterou už nám míchal třetí desku. A je to, je to prostě jako člověk na správném místě a hlavně člověk, který jako od nás dokáže chápat v té věci, kterou my chceme
0: dělat. Když tvoříte ty jednotlivé songy, tak. Co se týče textů, jsou pro vás stejně důležitý, jako, jako hudba a zvuk, nebo ten zvuk je pro vás v tomhle tom přednější a ty texty a ty témata za stolich třeba neřešíte?
1: Asi tak pro koho? Jo? Někdo, někdo se potřebuje někdy v textech jako extrémně vypsat, což většinou dělám Maru, A potřebuje se vypsat z nějakých třeba svých démonů, nebo věcí, co se jí stalo. Když to, když já to tak nemám, protože já jich moc nemám a ne, ne, že bych neřekl, že text je pro mě jako mín důležitý, ale, ale nepotřebuju uh, v těch textech odrážet tolik jakoby, něco, co se mě dotklo nějak třeba negativním způsobem, a spíš se v tom textu snažím jako ty lidi uh, jako nabudit nebo náhecovat nebo pobavit. Vlastně v podstatě úplně to samé, co dělám tady a snažím se. Tvořit v tomhle ohledu pro ně spíš jako, jako ten klidový režim, tak, nebo klidový, ten zábavný režim, kdy ty texty můžou být chybné, můžou být party, ale, ale moc jako smutné texty, třeba já nedělám, že bych si tam jako řekl, bylo to těžký, a dá, dá, dá. To mě moc jako nedefinuje a já se tak moc nestěžuju. Takže a je to takový jako. No, já prostě jako radši tvořím jako veselou úlbnu.
0: Sledujete třeba nějaký jako aktuální nebo zahraniční trendy a nebo se spíš držíte toho, jaký skyline má zvuk a to si jedete a moc okolo nekoukáte?
1: Mm, to ne, samozřejmě všechny ty trendy tě nějak jako ovlivňují, ale právě ten rozdíl je, že tady jsme se nenechali ovlivnit vůbec ničím. Že jsme, jsme kašlali na to, co je trendy, že co, co zrovna frčí, Prostě, prostě jsme to tam sekali, jak nám to prostě přišlo nejlepší. A jasně, furtě něco jako prostě logicky musí jako ovlivňovat, co vyjde. Já já teď poslouchám třeba poslouchám prostě Ford 80 a 90-ky Ale Ale jako Ford hlavně 80 A úplně prostě žiju jako tou zábavností těch věcí, těch hitů. Že ty věci mi přijdou, že mají jako daleko vlastně větší duši jako a jsou jako daleko víc zábavný. Ještě jako nějaký prostě trepy, které jsou vlastně za mě v poslední době už je toho moc a je to kromě jako pár věcí mě toho nebaví tolik. Že přijde mi, že ta hudba je dělaná víc jako na sílu a tanec, než aby byla jako zábavná a juchací, což, což já mám hrozně jako rád protože mu to třeba jako k té době náladě pomáhá, když jako půjdu poslouchat pět hodin prostě nějaký jako hardcore, drum bassovej, rokovej, nebo, nebo fakt nějaký jako trapový, jako naštvaný treky, tak, tak vlastně nebudu jako úplně happy, budu se to samozřejmě odrážet na té mý náladě a psychice. Samozřejmě hudba je tady o to, aby, aby nám nějak tou formou měnila tu náladu a nás do nějaký, nebo nějaký emoci, jak to říct, do nějakých, do nějakých emocí vlastně v podstatě uvada.
0: Skyline pomalu, ale jistě míří do čtvrtstoletí existence. Tak no. jak se z tvýho pohledu vyvinula česká hudební scéna za tu dobu?
1: No tak je prostě jako tam, kam celá, jako ta celosvětová hudba. Vlastně ani tady nevidí, že by se to nějak to vyvíjelo někam, někam jinam. A... Lhal bych, kdybych řekl, že mě nebavili jako festivaly víc před 10 lety. Přišlo mi to, což zábavnější, ale vlastně teď, po, protože jednu chvíli bylo těch festivalů strašně moc, přišlo mi, že lidi jsou toho kompletně nějak jako přežraný, a protože prostě každý víkend má 60 festivalů v celé republice. A i díky tý, jako čistce a díky tomu, že jsme všichni museli být doma, a přijde, že se tam vrátila ta radost, protože my jsme měli tři koncerty za sebou. A ty tři koncerty byly prostě úplně úžasný, ty lidi byly svělý. Takže, já jako toho, že toho bylo víc, tak se toho za lidi začali pře, jako přežrávat, dejme tomu, jak v klubech, tak, tak samozřejmě i na festivalech. Ale, ale hudba se prostě vyvíjí jako všechno a neřekl bych, jako, že špatným směrem. A nebo dobrým směrem, prostě jako vyvíjí se tam kam, kam to publikum, jako prostě to co, to, co mají rádi jako hlavní posluchači, co, co je mainstream. Některé věci zůstávají stejný, některé se trochu měnějí a nebo se mění obnovují různé styly. Takže nevím, jako nedá se říct, že by, že by hudba šla dobrým nebo špatným směrem. To prostě, to je, to je muzika, ta prostě si jde svým směrem.
0: Ono těch koncertů teďka moc není, ani loni nebylo a nevím, jestli se to dá nějak... spíš nebyly skoro žádný. Nebo když to srovnáš třeba před tím, než covid začal, tak tím, že už jste takhle dlouho na scéně, tak je třeba těžší se jakoby prosadit do klubů nebo na festivaly v rámci toho vašeho žádnu anebo není třeba moc konkurence?
1: Pro nás to není asi jako tak těžký, protože, jak si řekl, no, jsme tady skoro století. Základna je celkem velká, lidi na ty konzerty prostě furt chodí, chodí. třeba ty, co měli solo v Brně, bylo tam tři lidí, jako možná víc, takže, takže, jako, ne, jako, máme tu výhodu, že nás ty lidi znají, tím, že to nemusí být furt ty aktivní chodiči, jenom mladý, nebo jenom starý, tak jsme tu, za toho letí zasáhli asi celkem dost, dost, jako lidí. Takže to je, jako, ne, neřekl bych jako, že je to lehký nebo těžký. Máš jako vlny, uděláš blbou desku a pocetíš to. Uděláš dobrou desku a pocetíš to. Je, to. je to o tom vždycky, jak, jakou tu hudbu to naděláš. Prostě pokud děláš braky, nemůžeš čekat, a, že, to bude, že to bude super na koncertech. Jasně, něco ti odpustí, ale vždycky jako to pocetíš, jak v dobrou desku nebo špatnou desku. Vždycky cítíš oboje. Ale ty, jako muzikant, vlastně v některých fázích nemáš jako šanci poznat, jestli děláš zrovna něco fakt skvělého, nebo jestli, jestli to mohlo být lepší, nebo jestli je to blbě. To je, to je strašně těžké posoudit, protože ty v tom jsi zavalený a už, už jako bez odstupu nedokážeš jako říct: Udělal jsem hit, protože ty nevybíráš hity, ty. Vybírají to ty lidi a až ten konec jako ty kompletně to publikum ocení nebo neocení to, co si udělal. Takže, takže jo, můžeš mít prostě dobrý období, můžeš mít špatný období. Tohle, tohle jako se nedá nějak jako ovlivnit. A jako, jak jsem říkal je předtím, je to vlastně jako na tom to krásně zajímavé. A musíš to dělat prostě jako, jako všechno. S Čím největší snahou, a nesmíš to odpátnout.
0: Nesmíš. <laughs> Když se posuneme na téma jídla a cvičení. Tak jsme závislí na, na cukru?
1: No to jsme. <laughs> no to jsme, protože je úplně ve všem. Dneska je cukry v šampónu. <laughs> 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 Helen, no, je to pro spoustu lidí. Je vlastně ta cukrová věc úplně jako nejtěžší. Kdy dokážeme z jídelníčku v podstatě vyřadit skoro všechno, ale nedokážeme se zbavit sladkých nápojů, protože vodu prostě nechytneme, protože je fuj, blé, protože to chutná jako voda. Vy to chutná jako voda, to nemá žádnou chuť. Voda má chuť, jo, vodě, ale prostě všechno, co si jako dáváš jako dobrota, dejme tomu, tak máš jako furt vosla... Voslazený, no, teď jako na to velice rychle, jako všichni přišli, a proto tam ten cukr všude spali. Protože je to potravina, která, po který ti je dobře. Je to cukr je jediná věc, která ti dává v hlavě v jako blaženost. Stejně jako když užíváš drogy, nebo, nebo když máš slivý sex, prostě, když máš perfektní trénink. To všechno, to všechno prostě útočí na stejný smysli. Takže Jasně. Prostě je to rauš. A když žiješ moc dlouho v rauši, v jakémkoliv, tak máš prostě problém.
0: Ty jsi trenér už hodně dlouho a pracoval jsi se spoustou lidí jak offline, tak online. Co jsi se za tu dobu dozvěděl o lidský motivaci?
1: Že není nekonečná. Že se musí neustále pěstovat. Ale že není důležitý ani níl pět. Protože nevždy budeš prostě Motivovaný. Pak musí zasáhnout, zasáhnout ten tvůj řád, musí, nebo něco, co se naučil. To je to nejdůležitější, co my jako trenéři předáváme, že nevždy jenom je motivace, a že nevždy tě to prostě jako bude motivace nutit do něčeho skvělého. Někdy to bude třeba jenom chtíč. Jo? Motivace samozřejmě může brát, že zhubnu, ale, ale nejsem dostatečně navotivovaný uh, k tomu, abych to zvládl. To znamená, že budu mít nějaký výkyvy třeba s jídlem, se sportem. Ale pro mě furt celou tu dobu je strašně důležitý, abych toho člověka mu opakoval takový ty zásady toho všeho, co je pro něj jako dobrý, co mu s tím pomůže a tak dále a dával mu nějaký pevný řády. Tože on prostě jako uklouzne, to je dost pravděpodobný. A pro je důležité držet ho v nějakých rozumných mezích, tam, kde ho jako vyložně nešikany, kdy on necetí, že je odemětažený do kouta, že si může užívat normálně běžně svého života a že nemusí jít tyčinku rychle za barák a pak ji celou vyblejt. Že ho nepůjdu hned převážit, prostě jako cykátení a tak dále. Že tu věc jako dělá pro sebe a že když se bude držet v nějakých rozumných pravidel, a i když bude prasit a bude být na tréninky. Že ho, to, že ho to nezničí. Takže ty mu musíš dát do života prostě takovou autoškolu. Jo? Někdy budeš unavený a budeš řídit, ale budeš si rozhodně pamatovat, kdo má přednost, že na semaforu, když je červená, tak stojíš a tak dále. A to jsou všechny ty věci, které my, jako trenéři, těm lidem musíme do hlavy prostě jako nějak spát. Že OK, tohle prostě tě nezabije, prostě tě nezbází se z toho. Ale, ale jako když budeš jezdit prostě furt na červenou. No tak pravděpodobně umřeš. A ještě někoho vezmeš sebou. Tak jako musíš, musíš jako vysvětlovat, jako neustále furt, jak do jak ve školce a opakovat to. A když ten člověk říká, že už to slyšel postý, říká, já to nemusím slyšet. ale musíš, musíš to slyšet znova. Protože když to nebudeš poslouchat, tak se ti to stejně stane. Takže nemyslím si přesně, jako jedno jednosměrku jsem projel už tisíckrát. A tady z té druhé strany nikdy nic nejelo. No, to samé je prostě s rozcvičkou. Tady to je úplně nej, nejnudřenší přirovnání. Je zima, říkám, rozcvič se. A rozcvič se, je to těžký trénink. Rozcvič se na to. Až svůj rozcvičku, pomalu se zahřej. Rozcvič se, máš problémy tady, tady prostě s třeba, nevím, teď co, třeba s kyčlema nebo s kyčlí. Pořádně se na to rozcvič. Bude tam hodně dřepů. Je zima, nezahřel jsem se, jdu a něco třeba zvednu. Rychle hop a bum. A pak 14 dní prostě chodím, že mě bolí záda. Nebo týden. Takže prostě, když budeš jako obcházet furt jako je věci a pravidla, jako, nebo rozsvítíš si v noci světla, tak je to pro mě jako stejný. Musíš to připomínat. Každému je jasný, že si má na rozcvičku, ale já před každým videem musím říct, a nezapomeň na co, na rozcvičku. Protože prostě potřebu. Aby ten člověk ty věci dělal. Stejně jako že mám tady v džimu. Už si ríčku. Ne, já jsem v pohodě, já jsem, já jsem, jsem šel. Měl
0: si tu rozcvičku. Takže tak. Já jsem se snažil nějakým způsobem jako hubnout, nebo jako dostat do formy od roku 2015, když jsem se snažil jako cvičit a něco si o tom jako činí s nějaký knížky a tak. A Pak jsem přišel na transformery, tam teda musím trošku říct a pochválit to, že to byl první první systém, který mi pomohl nějakého cílu dosáhnout. Ale za sebe, já vím, jestli to byl jenom můj pocit, nebo jestli to platí jenom u mě, ale Byly doby, kdy jsem chodil a cvičit třeba i třikrát, čtyřikrát týdně. Chodil jsem na kruhový tréninky, jako jel jsem docela poctivě. Jídlo jsem neprasil, snažil jsem se ho hlídat, ale asi jsem mnohol úplně jako ty nejlepší kombinace, které k tomu cvičení jsou. A mám jako spíš, vzal jsem si z toho to, že jídlo má větší zásah jako na člověka než cvičení. Je to tak? Rozhodně.
1: Rozhodně. Však jako celý ten hormonální systém na tom, na tom jídle a spánku, a nejenom jako jídle, ale právě jako spánku, regeneraci a těch věcí, jako jak se chováme přes den. Protože, hele, cítíš hodinu denně, jo, maximálně. Je to díl, prostě poblázněný. ale máš čtyři až pět jídel, které jí v něj celý tvůj den. Máš 8 hodin spánku, nebo taky tři. Který ovlivňuješ den. Jo? To všechno pak ovlivňuje prostě tvoji normální činnost. Ty můžeš čekat, že budeš cvičit, a jít jak král, a budeš spát 3 hodiny, že třeba zubneš. Naopak, nestane se vůbec nic. A prostě není to jenom o cvičení, o jídle, nebo o jednom tom bodu. Máš prostě zaměst čtyři základní body, jako je ten koláč, kdy jedno je teda pro mě cvičení, jedno je pro mě jídlo. Jedno je pro mě kompletní regenerace stánek, jak se o tělo starám, o svaly, jako mám a tak dále a tak dále. Jestli chodím na masáži, do sauny, a prostě jestli dělám nějakou jako v podstatě údržbovou práci na tom autě, a pak samozřejmě ten mentální stav, protože když budu jako úplně high, budu mít vysoký stres. Za celý den budu dělat práci prostě, která mě extrémně stresuje a nebudu to zvládat nebo budu mít nějaké jako, problémy v rodině, psychické problémy. Uh, tak to je zase další faktor. No a potřebuji z těch čtyř faktorů udělat vlastně jednu kuličku, z kterou budu pinkat. Protože bez těch, když se ti jeden faktor sesype, tak pomalu začnou sypat všechny ty čtyři věci zase taky. Každá postupně prostě sejde. Budu na nervy přestanu spát, nebudu mít do cvičení, začnu hrát nebo nejíst vůbec. A vlastně celý se mi to, se to sesypá. Takže není důležité, jak říkám, vždycky pracovat na jedné věci, a proto Transformers nejsou jenom tréninky, kde bych lidem vysvětloval, jako cvič takhle, ale jim říka, proto jim říkám, prostě, tady máš nějaký jídlo, nemusíš toho držet 100%, nemusíš každý recept uvařit, jak je. Přemýšlej si nad tím, aby ti to vyhovalo. Aby ti to dávalo smysl, aby to bylo dobrý pro tebe, ne pro někoho tamhle, kdyby ti říkal, jak to máš držet. Úplně jedno, co ti kdo říká. Když to vyhovovalo, aby jsi ty nebyl ve stresu, že to musí vařit po nocích, tak to vaříš rychle, uděláš si rychlý denníček. Musíš jít spát. To znamená, že i když máš napsaný trénink, který je na tři hodiny, tak ho prostě nedělej. Jít spát, spát. No a jít spát. Když nebudeš spát, budeš na nervy. No a když budeš na nervy, tak nic neozvědčíš zase. Takže prostě držet ten koloběh a snažit se lidem vštípit vlastně i v tom onlineu i tady, a, že musí dodržovat úplně všechno. Jasně, jídelníček je důležitý. A když budu mít, dejme tomu fakt, jako bych měl špatný jídlo a zbytek svělej, tak by tak furt ty nějaký změny byly asi ne takový, ale mohly by být. Zase bych mohl prostě jako uspat v podstatě. Mít 100% spánek třeba. Jako co se ukáže představit bez dobrýho jídla, to asi moc nepůjde. A už třeba dobrý vitaminový doplňky. Tak by to šlo. Ale, ale jak říkáš, no? Mě tam Kdybych hubnul, tak je pro mě vždycky nejdůležitější samozřejmě jídlo. Od toho to prostě jako celý vychází.
0: Mě tam zaujalo, že vlastně ve třetím týdnu uh, přichází cheat day, takže to, to se všichni určitě těšejí. Já mě, mě zaujalo, ale... vždycky
1: někdo píše, kdy je cheat day? <laughs>
0: A já jsem vlastně nad tím uvažoval, co je vlastně z pohledu těla, anebo nutričního, nebo jaký je rozdíl v tom, když si dá člověk celý den čídej a vezme si jako fozovkách jídla, který úplně nejsou jako podle toho stravování, anebo když si dáš jako každý den, jako jako den jeden jako cheat meal. Jaké je mezi tím, tím ne? jako, nebo je mezi tím jako, já, já, rozdíl, já. když to sprasíš jeden den, anebo když si drugý. dáš jako každý den.
1: Zkus někoho furt nahledávat každý den. Když do něj budeš prudit jeden den, tak ti do držky nedá. A když na něj budeš chodit dva týdny a každý den mu pošleš jednu hlášku, tak je druhý týden vypne. Protože se to v něm bude hromadit. A stejně tak, je to v tobě a v tvý hlavě, kdy ty říkáš, to jsem si mohl dát jednu. jednu. Je to zkusit dávat dvě deci vína před spaním. Zkusil jste někdy? A kolik jsi skončil to za půl roku? <laughs> takhle, takhle začínáš dvě deci a končíš na fašce. A dáváš si každý večer. Takže, hmm. že ty nedokážeš jako ve své hlavě udělat, ale když máš pak ten cheat day a když můžeš si dát co chci, ale ty si nemůžeš dát prasárnu, můžeš dát prostě něco, co tam jenom v tom výroničku nebylo, můžeš dát něco sladkýho, když si dáš celý den na cheat day, tak ti bude ten den fakt dobře, jako zajímavě, pravděpodobně proběhneš záchodem, jako, tam se zastavíš na pár hodin a... Možná se na něj i jako víc těšíš. No? Je to vlastně taková celková odměna za celý to všechno, co děláš. Ale není to, to když každý to má, den
0: spíš větší vliv to má, teda jako na tu hlavu, než jakoby třeba na to tělo, že by to si. Jako Určitě to, to má větší dělo, rozhodně je to daleko no. důležitější,
1: proto, 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 kdy ty máš nějaký řád nebo máš jako poloviční řád, furt. Jo? Hmm. Máš poloviční řád nebo máš řád. Takže ty, to, ty vlastně učíš sám sebe, kdyby jako. Měl prostě dodržovat všechno takhle, no a prostě jeden den si prostě dáš, co chceš jednou v týdnu. Teď to je jako skvělý, jakože to mi přijde až já, až v podstatě. Vidíš, jako šest, šest dní v týdnu prostě máš pro sebe úplně jako skvělý, tělo zásobuješ jenom tím nejlepším, co může být a jednou v týdnu budáš trošku na zadek, no. Protože co si budem povídat, jako prostě každý den jako cheap meal, jako. To může být každý den jedna čokoška a to prostě jako to s tělem udělá dost, to je za kalorií, pak se budeš divit, že nehubneš nebo že nefunguješ a jako prostě tělo nepotřebuje tolik cukru vidíš no to je jako pro někoho cheat meal pro mě jsou jako úplně jiný prasárny jo. To, to prostě pro mě to jde jako nějaký jako smažený, nějaký burgery, domácí hranolky, karbonár tolik, jako, že si to nikdo nedokáže ani představit, Bramborový salát s řízkama, to je můj cheat meal. Já miluji takovéhle jako úchylárny, sekaná, vypražená, takový fakt jako ještě horší prasárny. Víš, jako skocký vejce prostě, gordon Blay, smažáky, jo? To, je, to, mi, to mi přijde jako prostě úplně jako. A časem do toho dojde, že prostě cheat meal není Uh, prostě obrovský dort, který si hodíš na hlavu a pak ho dojídáš celý zbytek dne. Že prostě zjistí, že to jsou jako, i, jako jídla, který vlastně dřív si pokládal za úplně normální, některýma se stravoval, ale že vlastně zase tak normální úplně nejsou, že to není jako nic super zdravího, Jo? Takže, takže začneš nad tím uvažovat spíš takhle.
0: Mně se v jednom z videí, který je teďka v tom programu líbilo, ty jsi tam vlastně říkal, že důležitý je mít funkční tělo, to znamená ne, jestli člověk má ty buchty, nebo jestli tam má prstenec, nebo jestli zubnul 10 kilo, ale jestli ale to tělo unese 5 unese kilometrů a jestli dokáže uběhnout 5 kiláků. Dávaj si lidi špatný cíle.
1: Dávaj, no. Dávaj, ale, ale můžeme si za to jako všichni sami těma časopisama, který kupujeme, a holkama na Instagramu, kterým lajkujeme. Jakože nějak, věřím, že některé ty lidi jsou zdraví, ale když se podíváš, nebo teď už asi je to dost lepší, než to kdy bylo, jednou chvíli to bylo fakt šílený a vlastně všichni jako šíleli potom vypadat jak z kulturistického časopisu, kde ty lidi, když šli prezentovat to svoje super vysekané tělo, tak kdyby z něj takhle strčil, tak spadne. Jo? To není Olympionik, prostě, který nemusí vypadat tak jako ten kulturista, ale je na vrcholu svých fyzických a psychických sil. to kulturista je je ne, úplně vyřízený a bez vody, bez síly. A byla, to, a byla to forma, která je prostě na dva dny, na týden. Jo? A, a tohle jsme dávali jako za příklad všem, že jako je správně, a že jako bychom chtěli vypadat. Samozřejmě super, kam se jako vlastně dnesní i celá kulturistika posunula, a že lidi právě ukazují, že tohle je opravdu soutěžní stav, a že to není jako stav, který jako mají furt. Takže jo, dáváme si špatný jako cíle v tom, že, že jsme povrchní místo toho, aniž by nás zajímal nás ten kvalitní výsledek. Který by měl být vlastně jako někdy ten výsledek taky povrchní, jako když půjdu běhnout závody a vyfotím se z medailí, ale osobně z toho mám jako, jako větší, větší radost. prostě vlastně ukázat, že, že to tělo je funkční. Však jako, když vidíš kaře v ringu, tak nevypadá jako prostě, nebo boxery v ringu, nevypadá jako, že tě zabijou. Vypadá prostě jako Dwayne, Dwayne Rock, vypadá, že tě zabije, ale když mu tam postavíš 75 kilového chlapa, tak ho umlátí. Jo? Takže čí jako, to je ta funkčnost těla, nebo, ho, nebo prostě, já nevím, vysekaný týpek 80 kilo a přeběhne ho 120 kg frajer, protože má prostě v nohách prostě za měsíc 400 kilometrů. A je to úplně jedno, má trochu vanu, jako, prostě není úplně vysekaný, přiběhl v keckách od prestiží a dá ti tam naprdel. což mi přijde prostě, Daleko, daleko důležitější. Ten člověk pravděpodobně bude i díl žít, když ho nic nesrasí a bude dobře jíst. Jsou to věci, kejti časem zmizej. Nebudeš prostě v 60. už asi tak pohledný, nebudeš mít takový svaly, ale, ale můžeš furt běhat závody. A když se rozhodneš v pětapadesátí, že si začít běhat závody, no, už bude, neříkám jako pozdě, ale už to bude fakt dost těžký.
0: Já vnímám jako takový problém, že dneska vlastně na školách se o fungování toho těla nebo o té stravě jako ty děcka moc nedozvěděj. Stejně jako jsme se o tom nedozvěděli my, když jsme chodili do školy a ta rodina má jakoby velký vliv na ten základ toho stravování a já jsem si vlastně říkal tím, že ty teďka mámu máš vlastně v tom programu a vaří to, co vaří, tak bavili jste se třeba někdy nad tím, když vidí, co vlastně... Jakou máš strategii v tom stravování teď oproti tomu? E, Jakou to co nevařila? Stával v nádji jako co, co vařila varila tak jako logický žádný jako povědomí je to nebylo, bylo, jednoduchý. To nikdo, doba, nikdo 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 prostě. nikdo nevěděl
1: nikdo nevěděl tak nebo o výživě uh, jako co dětem dát uh, jako nevěděl nikdo nic vlastně stativu přišlo. Uh, Ještě teď se to vlastně řeší a je strašně těžký vysvětlit některým rodičům, že jídlo anebo dítě má jíst stejně tak kvalitně jako oni a to, že je dítě na tom, jako přece vůbec nic nemění. Pro ně je to daleko ještě důležitější, stejně tak jako ve sportu, když trhnuješ mládež. Chci mít prostě ten přístup jako komplexní a proč by dítě mělo dostávat něco horšího než ty, protože je dítě. To je přece absolutní nesmysl a je to, je to jako na hlavu. Takže dřív, když se dávalo všechno dětem stejný co jedli rodiče, tak teď nevím, proč by děti, rodiče neměli dávat dětem to samé, co jedí oni, když jedí zdravě. Samozřejmě musíš si to dítě do toho nutit a říkat mu, Maria, my jsme vegetariáni, ty budeš vegetarián, nebo je, on, je, on chce být vegetarián, ale ty mu říká, budeš jíst maso, nebo ti tu hlavu urazím. Jako měli, by, měli by všichni tomuhle jako dostatečně naslouchat, protože poruky jako příjmu potravy je jako dost a nevede to vůbec ničemu dobrý a pak se z toho jako fakt do špatně dostáváme. Takže i tomhle jestli to poslouchají rodiče, tak by měli určitě nad tím dost přemýšlet.
0: Ať trochu stylově uzavřeme tohle téma cvičení. Já jsem si pro tebe připravil takový mini quiz, který se jmenuje Oprav slavné věty. Ty věty budou tvoje. Nevím, jestli jsou úplně, úplně slavný, a týkají se, týkají se cvičení a jsou tam, jsou tam nějaké chyby v těch větách A ty máš uhodnout, kde ta chyba je, a případně to je napravit. Jo? Jsou jenom tři, tak to je jenom tak jako dobře pro rozdělení. Takže. Při dřepu je důležité, že vzdálenost mezi žebry a barem musí zůstat stejná. Jasně.
1: Při dřepu je důležité, aby zůstala vzdálenost mezi kyčlemi a žebry stejná. Pokud to není nějaký jako zřep
0: Tak, pak tu, mám, pak tu mám číslo dvě. Dnes vám ukážu něco, co jsem nazval krátkej pták.
1: Co jsem nazval co? Krátký, krátký pták?
0: Mrtvý pták. <laughs> A poslední chybná věta, kterou máš opravit, dneska to nebude masakr.
1: Jo, no dneska to bude masakr, no.
0: <laughs> okay. no dneska, to bude, dneska to bude taký
1: trénink. jo.
0: No. <laughs> Pojďme se pozoru dál, já jsem tě na, na, na začátku nazval, že jsi poloprofesionální kinolog, tak ty máš, máš psi už odmala? No odmala úplně, úplně ne.
1: Nějak jako tak třeba od 12. Když od té doby, no, pak nějaká pauzička a, a pak teď už vlastně nějakých 16 let, soustavně 14, 15, 15, 16, 16 asi. No. Co máš za raci? Už mám jenom jednu a mám pětbůlku. Já jsem výmaráky dva a předtím nějakou mixku, úplnou, úplnou mixku.
0: <laughs> A jaké, jaké, jaké trénuješ? To, ne, nejsou to kovářovi kobily u trenéra v džimu?
1: Ne, jako hlavně naopak při v džimu jako jsou strašně, strašně jako happy. Protože je tady moře lidí, který rádi hážou. Hážou tenisáky, hážou hračky. A všichni ty psi jako vlastně myslejí, že jsou už lidi. Jo, to, to ty ty si vždycky v té komunitě tady ty se jako zlič, spíš než po, po, jako popsej. A prostě sedí s na gauči, vykeládají ti v podstatě, nosí ti to prostě. Jako jedou takový jako lidský život. Mně to přijde hlavně hrozně super, že ten pes ten pes Samozřejmě pokud se někdo bojí, tak, 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 jako, tak se tak jde do pokoje, tr, do trucova, do kanclu. A jest, je, no, ale jí to fakt jako vůbec nevadí. A Vlastně si uvědomuje, že ten celý jam je její. Takže si tady chodí nahoru, dolů za mámou, do kuchyně, do šatny se podívat, jestli se holky opravdu převlíkají, pak mě zkontrolovat, prostě. Je to super. Je to vlastně rozhodně zábavný a furt to je takový, jako, vlastně jako zajímavý.
0: A chodíš s nimi někam, jako, na cvičák, nebo i reč, jako self-training? No,
1: výmaráka jsem vycvičil v podstatě skoro sám a s Pibulkou chodila barča, protože nechceš mít pitbull a který by tě náhodou neposlouchal. A jako musím říct, že pitbullové jsou strašně jako posuší. strašně. Že to, co je naučíš, tak, tak to vychází. Vím, Maráka, je to občas boj a musíte si, musíte si o tom dlouho promlouvat, protože to je úplně jako šílený. Ale já jsem ho chtěl, protože mi připomínal <laughs> sám sebe. Jsem... <laughs> takže ty furt jako prostě někde běhá, a kroužejí a něco dělá, a musí něco koukat. Takže ten pitbull si prostě v klidu sedne kouká na tebe, podrbej mě, jde, se si něco dělá sám a, a ten samozřejmě při, ten prošel výcvikem, no. A, umí toho vlastně dost, naučil jsem jí nakonec i aportovat, což těch pitbullů moc jako nedělá, Spíš jako tahaj o něco, ale naučil jsem jí prostě nosit věci, pouštět věci a tak dále, takže skvělý.
0: Jsi pán?
1: Tak pán? Jako... Jak kdy, no. Jakože nemůžu dovolit tomu psovi, aby dělal věci, které dělat nemůže, no. Takže jako pokud, pokud se děje něco jako very bad, tak musím samozřejmě zasáhnout. Zazáním Takový psa. ten
0: komunitní, komunitní pejskář, co jde, co jde ven a, a běží se psem a zakecává se a ne, vymění nej. věci moudra.
1: Ne, ne, ne. ne, ne. Co, co, vaše, co vaše Alenka s fifinkou bůjc. větší no. Většinou si jedeme to svoje, jako všichni ze, ze psama. A jelikož prostě naše pivuka úplně jako všechny psy nemusí. A je to úplně risky a ani předtím, jako ani ryboc psy. psi. Jako Kdyby si ním musela někde jako sto let tam spíš si jich nevšímala. Spíš byla na ty lidi taky. Tak uh, neopolíváme tím, jako že sedíme s 20 pejskama všichni a, a jako povídáme si, co, co pejsek udělal špatného nebo
0: tam co cvakáč, který na sluchátka, vič? Jo, no, sorry.
1: <laughs> 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 Lekcie, víš, co? <laughs>
0: No a co potkáváš tak jako venku? Já teda mám zkušenosti, že já bydlím na, na jižním městě, na pražském sídlišti, my psa teda nemáme. Ale a já bydlím v kuchli. Takže já, a... já
1: nepotkám, já bydlím v kuchli. A když jdu běhat do lesa, tak já nepotkám nikoho. Jo. Jako pár psů, jako minimálně. A na zličině to jako víc. Vedle džimu. Ale my, když běžíme, tak prostě jako jdeme a běží u nohy úplně celou dobu. Když řeknu, běž u nohy, tak prostě se od té nohy nevlepí. A jako maximálně ne, 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 se mi zdaluje metr 2, takže, takže to nějak neřešíme. Ostatní prostě si nevšimneme. Máme své tempo, jako to musíme udržet, že jo? <laughs> takže, takže jedeme, takže běžíme.
0: Je, že, uh, já úplně jako, jako psům tak jako vřelej stav ne, uh, vztah nemám, ale mám spíš jako pocit, že to právě ovlivňují dost uh, jako ty jejich pánové, uh, protože výdám jako spíš, že ty lidi jako nedokážou jako ovládat ty psy a, uh, a často jako nedokážou vidět ani respektovat, že třeba uhum. jako člověk uhum. nechce blbíno, mít ve svým osobním prostoru a oni to ještě vnímají je, a vy nechcete, vy nemáte rádi pejsky a vy si ho nechcete pohladit a ono vám On být, právě... a zpáče.
1: No a a, a to právě jako prostě to, co proč se asi s ostatníma pejskama, že má asi je úplně nepotkáme, protože vlastně takový ty úplně jako šílený pejskaři, který mají vlastně jako, pejskaři vůbec nejsou, protože většinou tohle vydáš u lidí, který ty psy nemají absolutně pod kontrolou a většinou ty právě pejskaři, jako co mají psy svý vychovaný, tak s nima mají vlastně úplně jiný vztah, než že na ně dělají ču je to, je to jako další jako parťák do rodiny, ale všichni mají si pravidla. Prostě pes je pes a ty jsi jako vůdce smečky a, a nebo jsi a tam zadebila. Takže pokud jsi jako u jezevčíka zadebila, no tak jako prostě dost pravděpodobně ti uteče a někoho kousne, Musíš prostě, musí být jasný, jako, jako že prostě ty jsi vůdce smečky ten pestou tak musí ji jako že Nemůže být pesat tebou. To máš jako, mu obrovský problém. A pokud máš jako nějaký tutu-pejská OK, a pokud máš prostě nějaký bojový plemeno, tak to je prostě totální průsar. A, a lidi by neměli prostě pokud nedokážu za ně přezat odpovědnost.
0: Dokázal bys žít bez zvířete?
1: Mm, nedokážu říct, protože jsem to dlouho nedělal.
0: <laughs> Jak to řešíte v
1: No to tady byla, to se tady, tady měla, jak, prosím prostě jak vraj. byla s mámou. Byla úplně veselá. Spíš bych řekl, že až převeselá. Protože šla mi taková jako Spůl chodily na tury, Protože máma hodně chodí, chodí po lesech. A se bála, že jako si to s ní zvládne, ale vůbec jí to nevadilo. Prostě ta si vlezla v zimě do jako spacákoče. Oni chodí jako i v mínus desetě a tak. A jako to vůbec nevadilo. Naopak, opak se jí to líbilo takže... Takže to se měla s mámou dobře, my jsme, jako, samozřejmě se nám ale jako, zažil jsem nějaký jako, příspěvky od někoho, že jsem se zbláznil, že jsem tady toho psa nechal. A protože jsem si ho nevzal s sebou, pro boha. Ať se někdo zjistí, jaký to je tá psá prostě přes půl světa, v podstatě skoro přes celý svět. Máš Českou republiku, balifok. A uspávat toho psa prostě na dva dny, A pak aby byl někde v kotcích před tím dva dny, se vlastně prohlídky, všechno plus jako na místě, kde, kde ten pes v životě nebyl, kde může chytnout spoustu věcí a tak dále. A tak toho psa to, to opravdu není nic jako skvělého.
0: Pojďme se posunout asi na závěrečný téma, který jsem si připravil, a to jsou komiksy a Star Wars, protože ty jsi velký fanda a je to vidět i na tvém na pozadí. A já? To já jsem zatím začnu... za neukazul. <laughs> Já začnu uh, druhým kvízem, který jsem si na tebe připravil, ale tady pozor, ten říkám, ten je jako hodně advanced, jo, ten je masakr a ukáže se, ukáže se, jak se znalostí Star, Star, Wars, Wars, Star Wars na tom. jdu, já si mikrofon. Tak,
1: jestli uh, pohořím, tak, tak <laughs> končím.
0: <laughs> první, první dotaz je, víš, jak, zvi, uh, jak vznikl zvuk světelného meče?
1: No tak, to je hodně advanced.
0: <laughs> Na bydou to umí, dobře, ok.
1: No hele, tak to mohl být nějaký vysavač, nevím.
0: Tak ta oficiální verze je, že to byla kombinace bzučení blokových motorů volnoběhu ve starých filmových projektorech a interference neboli rušení způsobené televizí na mikrofonu bez stínění. hustý.
1: Vidíš, tak jsem se něco rozvěděl. Vidíš, to mě vůbec nenapadlo, nikdy si zjišťoval sakra. Je to je asi dost brutální ček. to vypadá.
0: Jo, to jsem si připravil speciálně pro tebe. E, pojďme, pojďme se podívat na Darta Mola. E, víš, jaký je jeho, jeho původní jméno? než se dáte Molem?
1: No, oni byli dva, že jo. Oni toho svého učitele. Oba pod Dart CDU což je no, patin. Od, od něj jsou vycvičený a. Darth byl dá...
0: Občanský jméno, ještě, ještě než ho vůbec jakoby přijali, bylo to v, v klonových válkách kreslených, možná, možná napovím, no, že on byl ty původně... Nekoukam, on... Ty jo, ty jsi neviděl kreslený klonový války.
1: Jako jenom trochu, Mně to tolik nechytlo. Jakože dobrý, viděl jsem to, viděl jsem i tam nějaký kus, ale tak to ti neřeknu. To máš pravdu, to ti neřeknu. Řeknu ti toho herce. Ten jeho,
0: ten jeho původní... Ten jeho původní příběh totiž byl, že on byl původně ve škole pro Jedi a oni tam vyvraždili jakou tu vesnici a oni ho unesli a jeho původní jméno bylo Kamer Sarin.
1: Druhý. <laughs>
0: pojďme, na číslo, pojďme na číslo tři a to se týká filmu Rogue One. Jak se jmenoval uh, řízký droj, který měl uklát, ukrást plány Hvězdy smrti a byl takovou jako hlavní drojskou hvězdou? Rogue já, 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 já. To by nemusel být za těžký včky. Jak se jmenoval? Já. Řízký droj.
1: Já, Jeden černý to byl. Uhum.
0: No dobrý, pojď Tak je to K- K2SO K2SO, vidíš ty No tak
1: to bylo docela propadáček No,
0: no ještě, jsou, ještě jsou tu další nebo ještě, ještě jich mám asi pět Tadle bude spíš ne, další, vál... me,
1: Je vůbec znemožný že vál... pak budou říkat proba, proč, proč má Star Wars
0: <laughs> Kolik bylo Harrisonu Fordovi, když do kin přišel čtvrtý díl Nová naděje
1: to byl první díl, že? To byl mladíček ještě, tomu volby okolo 30. No, tak nevím, tam je hodně mladý, to je prda. co. pěknou prdu. Tak 31.
0: jedna. Další otázka. Byly součástí obleku dáta vědra magnetické boty? Ano ne. nebo ne? Ano. Co? No jo.
1: Na co by potřeboval magnetický body? Body používají používá sílu. E, tak,
0: počkej. Kde jsi pojďme, vyšel pojďme tohle, tohle mi
1: řekni, kde jsi tohle našel.
0: Hledal jsem. Pojďme směrem a, do, do, astro- do astronomie a to, tohle by možná mohlo být spíše jedna z těch lepších. Jak se jmenuje vulkanická planeta, kde Obi-Wan porazí Anakina ve třetím díle Pomstacitu? Hot. Mustafari.
1: Nostavpa, Hod byla, a viděl jsem, 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 jsem to nedávno, ty ještě.
0: No, ono dneska pomsta si tu jde, zrovna tuším dneska, že jí, že jí dá
1: já. já nemám televizi. <laughs>
0: <laughs> tak, tady zkusíme další. Jak se jmenuje Mandalorská vevodkyně, kterou miloval Obi-Wan Kenobi?
1: Mandalorská vevodkyně, přeštějte zkusit, že by a by vám by miloval nějakou mandalusku. To bude zase, zase z těch kreslených. Je, to se, mrtv, no. to se mrtvej.
0: Jmenovala se Satín. Tak a tady, tady poslední, taky možná spíš trochu typovací, kolik měří Mistrioda.
1: Tak to je hodně typovací. No tak je tak do půlky těm Jediům, no. Tak, tak 90 cm.
0: <laughs> tak je to 66.
1: <laughs> <laughs> tak tohle byl totální je, pro? Byl, to to byl skvělej propadáček.
0: <laughs> ale já se říkal, že, že bude, že bude hodně takový advance. No. Mě to zajímalo, jak, jak, moc seš, jak moc seš do toho. No. Ale člověč je, je teda k klonový války minout, kreslený, to je zásadní. Moc se to
1: nachytlo, viděl jsem nějaký části a musím říct, že, že jako vlastně třeba 4, 5, 6, se myslím viděl každý díl třeba tak 500krát určitě. Ale, ale že bych jako... Kdybych jel ty klonovky jak zběžně prošel jaký jedna, dva, tři. A oni jsou ještě nějaký různý jako typy těch klonových válek. Takže úplně jsem to jako neprobádal.
0: Takže ty jsi, ty, ty, ty jsi říkal, že nemáš televizi, tak dneska se nebudeš tady dívat na pomstu situ.
1: No tak jako můžu si pustit, mám Netflix. <laughs>
0: Tam, tam, tam jsou všechny, tam jsou všechny. Ale všechny. nevím, kdyby tam nebyl, myslím, že byl na
1: HBO nedávno klonový války. Jo, jo to, to, to bylo. No. Takže jakoby já vlastně jedu všechno z těch jako Disney, Disney Channel, uh, Netflix, uh, HBO a uh, nic, co vlastně jako nepotřebuju, no. Pak máš nějaký Apple TV půjčovny a tak dále, takže vlastně já čerpám jako nejvíc toho. A jako Star Wars mám všechny na CD na, na Blu-ray.
0: <laughs> Já jsem to pěknou, vlastně. pěknou
1: kolekci obrovskou.
0: Na, na, na Disney, že oni vlastně na, pro, na prosinecký stají teďka novou sérii o Obi-Wan Kenobimu. Ja, je,
1: to, je, to, je to venku. Je i novej Mandalorian, takže, kde se jako propírá, že bude dost pravděpodobně víc scén s Lukem Skywalkerem. Takže to je celý jako hodně zajímavý vůbec vlastně kompletně Disney s těma svémi jako věcmi celkem jako jde dopředu a Škoda, jak dopadlo prostě 6, 7, 7 8, 9. To, to jsem nebyl, se chtěl zeptat, no, jak to je, jsem nebyl, 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 nebyl jsem rád a vlastně, 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 ty quality sidey mi přišly lepší, jak Roque One, tak solo, a mi přišlo asi jako tisíckrát lepší vlastně, než třeba jako 7, to jsem odešel z Kina. Já jsem na premiéru do Dubaje, do největšího IMAXu na světě, letěl, ten a odcházel jsem totálně vytočený. Jakože úplně, jakože ke konci všechno, <laughs> jakože to mělo jako posloupnosti, kdy jsem, kdy, kdy mě vůbec jako vlastně vadí ta věc toho, jak se naučí se světelným mečem asi za půl hodiny a tak dále a tak dále. Vůbec jako mi přišlo, že to je celý jako dost nelogicky postavený. To jsem, byl jsem prostě z toho zklamaný, no. A byl jsem šťastný. Proto jako Mandalorian byla úplně... Mandalorian to, byl, to, by, to bylo úplně jako velká teplá deka na moje srdce. Byl, byl jsem fakt rád, že se něco jako jího stalo. A jsem si říkal, že to bude jako blbost určitě. Že to se Disney zase podělá. Ale naopak z tohohle vyšlo vlastně úplně něco fakt pěkného, za což jsem strašně rád. Jakože že na Mně
0: Mě vlastně na té nové trilogii nebo na té sedmice, tam mě jako strašně zklamalo a mám pocit, že se to stalo jakoby u víc filmů, že člověk vlastně něco očekával a příběhově teda jako to vlastně bylo o tom, hele, je tady hvězda smrti a pojďme ji zničit. A říkám, a to už jsme někde ale viděli, je? Takové, takovou jako zápletku.
1: Je to jasně, je to, je to, to je prostě taková jako vykládačka, aby si jako, no, potěšil ty panoušky, která je základná, je prostě brutální, že to jsou prostě jako psychopati. I věřím, že spoustu by, jakože by ti odpověděli na všechny otázky, i kdyby si je vedva. Polovedl...
0: Tak, s úspěchem nám teďka J.K. vypadnou. Tak uvidíme, jestli se se přihlásí zpátky. Budu doufat, že mu to bude trvat jenom krátkou chvilku. Mám tady ještě pár otázek připravených na něj i co se týče týče hvězdných válek a co se týče komiksů. Pokud následujete naživo a máte nějaký dotaz na Jacoba, tak tak se určitě ptejte. Ještě máme nějaký čas před sebou, nějakých pár minut, tak ho můžeme zařadit. Jinak, co se týče záznamu, tak ho určitě najdete na YouTube a v podcastových aplikacích. Kanál se jmenuje stejně jako pořad, jmenuje se Na život. Najdete ho, najdete ho na YouTube. Momentálně je tam venku šest dílů. V prvním díle jsem si povídal s Tomášem Kromkou, bavili jsme se o syndromu vyhoření. V druhém díle jsem si pozval právničku Luci Hrdou a bavili jsme se o domácím násilí, to musím říct, že byl takový docela těžký díl a všechny ty příběhy a to, co vlastně se děje a jak jsou nastavený momentálně třeba i soudy a tresty, co se týče domácího násilí, kde dost často ty pachatele odchází jenom, jenom s podmínkou. Takže to doporučuju, to byl docela zajímavý, zajímavý díl. Ve třetím díle, teď marně... A Tramsky, jsem se zabavil ve třetím díle, myslím, že to byl Tomáš Bednář. A bavili jsme se. Ne, ve třetím díle byla Naděžda Špatenková, což je vlastně poradce pro pozůstalé. Zajímavá, zajímavá profese, zajímavý rozhovor. Bavili jsme se vlastně o smrti, o umírání, a čemu vlastně takový poradce, poradce pro pozůstalé je. Tak, Jacoba, snad máme zpátky. Tí to Aj, vypadlo, čeho, če?
1: Vypadlo, ano, je pana Tajasy Vyfina. Počkej, na nahoru. Jenom jednou rukou, tak se nepadnu. Ale...
0: Zatím, zatím léz v klidu, já to já to dopovin. Co najdete, který díly momentálně vlastně jsou venku a najdete na mým YouTube mém kanále a v podcastových aplikacích. Takže to byl třetí díl, to byla Naďžde V Patenková a porace pro pozůstalí, kde jsme otevřeli spoustu témat právě ohledně smrti uvírání. Ve čtvrtém díle to byl Tomáš Bednář, se kterým jsme otevřeli vlastně téma učení anglické slovní zásoby v souvislostech pomocí myšlenkových map. A zároveň jsme i naťukli takový zajímavý téma, protože Tomáš vylít vlastně v Olomouci a má za partnerku Brit takže jak se v České republice vlastně žije bilingvní rodině. Další díl to byl s učitelem matematiky Markem Valáškem, taky zajímavý díl o tom, jak se vlastně dařilo učitelům učitelům v covidu a způsob vlastně učení a učení dnešních dětí a rady i případně pro začínající učitele. A poslední díl, který je venku, tak je spolicení komisařkou Terezi Janíkovou a bavili jsme se právě O práci policie, o práci komisařky. Terezie to se specializuje na uh, mramnost mládeže, takže jsme se bavili o výsleších nezletilých a podobných věcech. Zpátky Jacobovi. <laughs> Musel jsem to nějak vyplnit, člověče, nejistě vypad. Dobře jsi to dal, <laughs> Dabr, zachránil se si situaci. <laughs> eh, ale vůbec nevím, člověk kde to. No, asi u nové trilogie, tam, tam jsme se... No, prostě sami asi nabrali. tam
1: někde, no. Uh, no, takže jako v podstatě... Spoustu věcí je tam přišlo jako neologických vůči, vůči těm věcí minulém, ale jako tak to jenom. Má to sbírat jako nový publikum a doba je jiná, takže je to jako nějak tak vlastně odsuzuju, jenom už to není něco, co, co by mě jako zajímalo.
0: Jaká je tvoje oblíbená postava?
1: Těžko říct, no jako taky je, postav je tam víc. Když jako naivní, tak trochu Quigon. samozřejmě Joda je základ obyvan. i Vader je, je můj oblíbený.
0: Je to 66 cm základ.
1: Hele, i jako i Vader mě jako baví neskutečně, vlastně celý jako pochody jako poch pochody. Je to Anakin, je to samozřejmě to jako Magor, ale A tak jako vůbec jako musím říct, že celá, celá ta... Všechno tam je jako dost, dostatečně baví. No. Je to prostě, ty postavy jsou skvěle vystavěný, skvěle napsaný a většinou byly dost dobře nakástované, takže bylo dost těžké to jako nemít rád. Je to jako, tam ten casting samozřejmě u všech filmů je. A Omega. Samozřejmě, jak je ta postava napsaná, tak jak ji dokáže pojmout.
0: Mě vždycky docela zajímá i ty jako cesty těch herců, který oni se dostanou jako do takového velkého filmu nebo velkého blockbastu, i do takovéhle série. A tam mě jako překvapil příběh Aidena Christena, co vlastně hraje, Anakin a ve druhém a třetím díle. že Tam ta kariéra úplně jako tu hvězdnou dráhu zvězných chválek, že, že to nenabralo. Že to je jako taky zajímavý pohled, že můžeš být v takovémhle jako velko filmu, ale. No, protože se právě... dát Vader a umřel
1: si, no, tak prostě už ti nechce. <laughs>
0: Myslíš, že to byla škatule?
1: <laughs> já myslím, že rozná. Jakože dost těžký vymanit se z těch rolí. Tak si ve Marka Hemila. Takže to bylo dost těžký. jediný, kdo se s tím nechtěl právě spojovat. Uh, dost často byl Harrison Ford. A věděl proč, no. Protože nechtěl být prostě jenom Han Solo. Jo? Ale já taky jako si nezahrála. To jsou jako ty... Na to, jak v obrovských hvězdy to byly. A tak jako, že by měli nějak jako extrémě filmů. Právě jako Harrison Ford. Tak to se říct nedá.
0: A já mám pocit, že Mark Hamill, že on jako ani nechtěl, že on jako úplně nějak dál jako tu, tu kariéru hereckou jako rozvíjet. Nerozvíjel, tam, no. On tam měl jako dva, tři filmy dále. On mám pocit, že se tomu jako úplně nechtěl věnovat. Jako dál jako kariéře.
1: Tak zpětně teď to jako trošku dělá, no, ale... ale otázka, jak to bylo, veď. Jakože určitě asi netožil to, po kariéře, ale bylo tam určitě spousta lidí, který po ní užili a stejně neměli. Protože opravdu to zaškotulkování je obrovský a málo kdo se z toho jako, vybání, Vem si, a, já nevím, Harryho Pottera. Jako, viděl jsi hrát někde Rona teď? Neviděl. Ale spousta těch lidí, kteří tam jsou jako furt, tak jsou prostě jako jasně dva, dva z toho jako to zvládli. Ale musíte být pak dost složitý, no. Z těch přátel jako vlastně třeba vezmeš přátelé, jestliže to je Union. No, tak jasně někdo si jako zahrál, ale vlastně z toho vznikly dva jako velký herci, který hrajou jako Jennifer Aniston a ten...
0: Metle Leblanc?
1: Jo. Ne. ten ne. Ten druhý. Ten, co s mě byl pod na pokoji, sakra.
0: Uh, vysíš herce Chandlera, jo? No, jasně. Takže Matthew, jako... Matthew Perry, ale ten ja, to Matthew zase jako docela v tom kalení. <laughs> no,
1: tak to prostě musí být vždycky něco dobrý. <laughs> ten vypadal dost, no. Tak, Blanc,
0: to... ten se vrátil to? No, ten se vrátil vlastně v Top A... Gearu, ten byl součástí. Ten se vrátil přesně
1: to... až v Top Gearu v podstatě. A do té doby o něm jako, taky nebylo nějak extrémně vydůslechů.
0: Dotáci to třeba v rámci jakoby, e, e, komiksů a jako záliby v tom třeba na nějaký jako komikon, vy, vyrazil se jako někam takhle?
1: E. Nevyrazil se nikdy, nevím, jako jestli někdy vyrazil nebo ne. Jako asi by to byla zábava, určitě ne, asi tady na Českej. To by chtělo prostě vyrazit někam jako dál. A je to fakt nějaké pořádné, jako prostě úplně šílené, tajdenní, víš, jedna ty představy a a koukat na nový různý jako prostě seriály, co budou nebo nebo nějaký představení různých jako šílných, jako sci-fi filmů, i fantazy, komiksů, věcí, vyprávění. To myslím, že, jako, že tam by to mohlo být zajímavý, protože je opravdu tam, tam ty komikony jsou prostě obrovský, že jo. Takže tam si myslím, že by to mohla být sranda. Předtím na komikonu myslím, že se vždycky předváděl nový Avengers a tak dále což teda už teď není, ale předtím si myslím že to ještě mohlo být ještě ještě zábavnější, ale jako moc, že obecně jsem na
0: žádném nebyl, takže nedokážu nic říct. Dneska jsem viděl trailer na Iron Man 4, že vyšel nějaký nový. Takže takže chystají. Takže dobrý. A v kinech, v kinech teďka je černá, černá vdova, to jsem ještě zavnímal vlastně ve zprávách, že se rovnou s Karla Johanssonová soudí.
1: Tak, oh, <laughs> taky. No, ne, jako nedokážu vlastně jako, ještě říct, jaký to bylo, jaký to bude teda, ale všichni říkají, že to bylo dobrý no. To je fajn. Je to, jako, to je to Marvel, no. Ten chybí nedělá, to není DC. <laughs> <laughs> Jako DC vedle toho je prostě nejenom jako chudá segra, ale to je jako chudá segra bez nohou a bez rukou. Jo, vláčená za koněm prostě, prostě to když jako celý vezmeš prostě je fakt jako totální, totální nátěr. To je jako, jako kdyby přišel Michael Jordan sem a teď jsme začali hrát basket a já tady zkusil uhrát koš, tak by to vypadalo asi jako stejně. Myslím jako, že tam, tam je to tam je to velice nepříjemné, tam asi ne, nekvetou dobré vztahy.
0: A on byl jenom Superman a Batman, ne? Z těch jako největších, nebo?
1: Superman, Batman, Wonder Woman, teď mají. No. Joker. Joker byl ne. Joker for DC a ještě jak Harley Quinn.
0: Jo, tam tam to jsem viděl, to bylo, to bylo myslím, to jiná. To jako Harley. Harley času tím. a života. <laughs> ježiš,
1: ježiš <zrači> se <laughs> A ještě máš Suicide Squad.
0: Jo, teď jsem tě říct, že ta Suicide Squad jako byla teda oproti tomu jako pohárová, teda, než, než no. to samostatné. Jako,
1: Dají zase nějakou další. A přitom jako vlastně DC, jestli vlastně není jako špatný komiksový. Jakože stvárnění. Když jsi viděl někdy. Jako hraný. Tak ty jsou vlastně dobrý. Takový ty DC minikomiksy. Jakože normálně jsou v kartu Tak ty jsou no, lepší.
0: Jsem je viděl.
1: A je to většinou řežba. Spide, jako Batman. Batman je hrozný. Superman se si taky moc nemaže. Ty jsou dobrý. Tak ty, ty doporučuju. Ty jsou podle mě tisícká zase lepší. Je to vždycky hrozná šleha. Hrozný řežby. Jako, což je jako na to koukat. Jako je na jako na záchvat, to je první oblikát. Ale, ale má já to Já jsem prostě si nedávno
0: vzpomněl, já jsem na flashce objevil, že jsem měl teda stáhnutý, řeknu to jenom potichu. ale původní spider je ze Supermaxu, začínal si taky na... No na, jasně, na jasně, se jasně, to jsem
1: miloval, to jsem mil, samozřejmě jsem miloval. Já si to pamatuju ještě na kart Network, protože já jsem chytal Kart Network, když jsem byl dítě. Chytali rodiče, já ho chytal s nima. A, a čumíl jsem na to furt, jako furt. Předtím na nějaký Němce. A, jakože, jak se jmenoval, takový ten planet, ty. Captain Planet, no, jak to bylo?
0: Jo, 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 ten ten. Takže, jim, jo.
1: takže dřív jsem chytal ještě tyhle ty německý a různý, takže já jsem na tom vyrost prostě, no. bo,
0: bo, To byly nějaký těch pět, co mělo těch prstenů Jo, to, a ryšel, to bylo taky, no, Captain Planet, Vidíš? Za mě ještě trafání.
1: Teď někdo říká, bože, to jsou důchodci.
0: <laughs> Nebojte, to koukala do... moje
1: babička. My jsme se My jsme se narodili v 80.
0: A Power Rangers, teda ty musím říct, že teda jako za mladá ty, ty my jeli teda docela taky a ne, Morpho. Ne, ty Morpho, osem celkový. zubí tygr. Tyrannosaurus Rex, zubí tigr. A to, to bychom možná dali ještě celou, celou tu sekvenci, čo Já byl M- černý ninja ma- mast- něco.
1: Mast- mast-
0: Mastodont. Mastodont, Šavlozubý Triceratops, Tyrannosaurus.
1: Jako byli tam nějaký takovýhle, no oni byli pak nějak jako jiný, oni byli se pak zas jmenovali Ninja, Rubinový Ninja a něco takovýho prostě to už. Jako, že já jsem, to, to byl právě na těch Fox Kids hodně, to je pravda, uh. to vím, že. A tak tam je jedině no. Spiderman, no. Spidermani a vlastně vůbec celkově, je to vlastně spider man dobrej, celý to cestování pak vesmírem a to ty poslední díly jsou úplně brutál, že s Venomem. To mi přišlo ne, jsem... vlastně lepší.
0: To jsem někde pak to, vlastně venom dvojka má být, teď mě vlastně taky, ta, taky napadá, nevím, no. jestli už venku, anebo má být, ale... Ten že byl jsem viděl, pojem, Jo, jo, viděl jsem takový jako zajímavý, zajímavý názor v nějaký diskuzi, že zatím, co se týče vlastně Spidermana, tak vlastně v fozovkách ta temnější část toho příběhu, která v tom komiksovým je, jako Madame Pavučina a pak jako souboj ten vesměnej, jako že se toho zatím jako nechytili, že, že jako vůbec tuhletu linku, linku nejedou. Hmm. Tak je to, je to možnost, no. Rozjel, 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 se ty
1: paralelní světy, které se teda rozjeli, protože Maj ta... Vůle, ta bývá, Majo Moralis. No, a ty byly ve Spidermanech kreslený, jako všichni jako tyhle Sidekicky, jak Spiderman uh, cestuje, ale on cestuje von a blíží se do jiných jako míst. Takže ty paralelní vesmíry ty už byly a myslím, že to budou rozehrávat, no, že bych se do toho nebál, jestli to budou dělat kreslený, nebo jestli to budou hraný. Ten Spiderman má jako jako v podstatě nejvíc, co nabídnout a asi, buď toto bude něco jako model nový Avengers nebo něco, tak tam, tam je absolutně nevyčerpáno, no. Až Green Lanterny taky nevyčerpaný, vůbec jako celou tu partu okolo.
0: Tam, tam se to. Celou... jste moc teda nechyt v rámci jako toho filmu, nechyt. který nepřišel, jako a, úplně, a... úplně blbej, když pak člověk zaskouká na nějaký ty ostatní a srovnává to s tím, tak nebyl tak V podstatě špatný, to nechým. není nejhorší,
1: no, je to takový trošku blbý s Halem Jordanem, ale Lepší je, když hraje Deadpool a
0: <laughs> Jo, to jo. E, ty máš vlastně na svý, na, na svý výstavce, e, kde máš e, masku Data Vadera a světelný meč, tak tam máš ještě i kladivou a tanosovou rukavici, jak jsi zmínil <laughs> ve stolíčku se všemi pěti kameny z <laughs> to Tak
1: Můžu být přece jenom jeden kámen.
0: Co, co, tě, co, tě, co tě bere ještě víc teda v rámci uh, nebo po Star Wars? Jsou, jsou to Avengers a tenhle ten svět? Myslím říct, že Avengers
1: vlastně jsou fajn. Vlastně líbí se mi nový Star Trek 1, 2, 3. Který mi přijde jaký božský. A to miluje tedy teda Ale já mám rád ty nové Star Treky, ty mě baví. A nový Kirk a tak dále. To přijde, že je hodně, hodně, hodně povedená věc. No. Jakože pak mám rád hodně sci-fi a nějaký, nějaký jako perličky, který mám rád. No, tak třeba no, třeba to je ale strašný kvanta. Jakože třeba na hraně zítřka, no, fakt mám rád. No, mám rád, se, točí, se točí Vojka, to mám to mám hodně rád. Tam se trošku přemeslaš,
0: na úpač, ta nemá ráda to Cruize, ale na novýho no. Topgara toho se no, zase
1: Oblivion, tak s tomem Cruizem zrovna byl třeba skvělej. Uh, pak mám rád i oldschoolový, Totorico, Mad Maxy, všechny jedna, dva, tři, čtyři, dobré, oK. ale miluju jedna, dva, tři, jednička vlastně svým způsobem mě furt strašně jako baví, protože je úplně tak surová, hrozná, šílená, A to miluju dvojka, trojka je jako jasná, jako mám toho jako dost do hledáčku, vlastně později Harry Potter mě baví.
0: Teda, tak, tak to jim. zase můžu říct, jako, že to je moje, to je moje jako srdcovka. No. To, to, já, je... to mě baví, Mě
1: baví, mě baví i ty zvířátka, v podstatě. Ty, ta jednička, to bylo vlastně úplně božské. Je to sice vlastně takový kinder, ale to já mám rád takový, jako ty fantastické světy, sci-fi, plný jako šíleností, kdy se to jako různě mění. Vlastně mi mě bavila třeba země zítřka s Georgem Klukem. Ten bylo strašně hezky vystavěný celkově s tím klukem. Tím robotem a tak dále. Kdo to neviděl, tak mě neposlouchejte. Uh, takže to mi přišlo jako taky boží. Říkám, spousty tohle, spousty. Vlastně. Že toho fakt mraky. Vůbec jako.
0: Jsme na čase 2.10 tady. To, asi to, jsme, to jsme si pač, udělali pač, jsme pač. rekord, ne, ale... <laughs> jo, jo, zatím, zatím, jo, snad to, snad to YouTube dá, až to tam bude člověk nahrávat, tak já nemám p- jako premium verzi, tak mi to snad v Basicu nechá, nechá nahrát, anebo to zkrátím o ten výpadek, v případě ten tam byl pár, pár minut. Ale to jsem si zase užil novou zkušenost, já jsem si říkal, ve kterém dílu vlastně to přijde, takže děku, děkuji za tuto... A tu, mně to YouTube, vypadlo samozřejmě, no, když se
1: to schodilo. celá aplikace Pup a nechal, nechtěla nahodit.
0: A zakončíme to poslední otázkou, kterou, když já jsem ti vlastně psala, zval jsem tě na ten rozhovor, tak jestli rozlouskneme ten odvěký, odvěký green, green souboj zelený, kdo by vyhrál, jestli Yoda anebo Hulk. Jak to jíš?
1: Jasně, že Joda. Co chceš dělat, když nemáš ani jednu ruku? A čemu tě je síla, když když, když tě někdo takhle čapne, jakhle tě drží? Logický.
0: On je i když mu bylo 6 přes 6, co čeče? co?
1: Če. cvičí. Měl nejvíc času ze všech má cvičit.
0: Má fulční tělo.
1: Má, má tělo. tělo. <laughs> Už není auto převrátit, ale doběhnout ho nebo přeskočit.
0: <laughs> a pa, navíc, navíc má v ruce v zelenou věc, která vznikla kombinací bzučením blokovacích motorů volnoběhu ve starých <laughs> a, a, a interferencí způsobené televizí na mikrofonu bez tíní. <laughs> OK, Jacobé, Hele, díky moc, že jsi připojil na tenhle ten rozhovor, bavilo mě to, bylo to fajn. Díky děkuji
1: moc za pozvání.
0: Hodně štěstí na Bali, v podnikání a my se asi dál, ještě dalších pět dní uvidíme v Transformerech. Díky Když moc. Jsi máš tam na pátek čau.
1: krásný trénink. Děkuji taky, pa.
0: Ciao. <laughs> tak to byl host dalšího dílu Pořadu na život. Vysvál jsem na živo a ptal jsem se na život, to byl Jacob Bína. Mějte se fajn a těším se zase někdy u dalšího vysílání.